0: der
1: Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 112 und wir besprechen heute den SummerSlam. Ich bin nicht alleine und ich bin auch nicht Olaf, weil der ist gerade nicht da. Mein Name ist David Klos, mein Zeichens Portalleiter von ManTV und der alte Mann hier bei uns. Bei mir zu Gast heute ist unser YouTuber, unser Küken und der einzige Mann der Welt, der wahrscheinlich im Bett schreit: It's Clubbering Time. Kai. Hallo, das ist ja
0: mega geil, damit muss ich mal anfangen. Der war gut, oder? Der war gut, habe ich gefeiert. Ja, ja. geil, dann Mache ich nächstes Mal erstmal. <lacht> Freut's dead Freundin. Auf jeden Fall. Ähm, Olaf ist, wo ist eigentlich Olaf? Ich weiß das gar nicht. Ich dachte ich dacht, ja auch schon, der wird zur so Gamescom fahren. Ich habe keine Ahnung, wo Olaf ist.
1: Nee, Gamescom ist nächste nächstes Woche. Der ist irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeinem Pressetermin wahrscheinlich und hat sich nur gedacht, ja, die beiden können mal die Arbeit machen. Egal, mehr Spaß für uns. Ähm. Wir sind natürlich hier äh, nicht da, um nur zu floskeln und und zu labern und so. Wir beantworten auch nachher eure Fragen. Bei uns ist halt eine Umstellung, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Die Fragen beantworten wir erst später, um dann die Hauptthemen am Anfang direkt zu haben, damit ihr nicht suchen müsst, sondern es direkt halt quasi äh, zur Sache geht. Nichtsdestotrotz ähm, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ihr könnt es auch sehr gerne bei iTunes bewerten. Das würde uns helfen, als auch bei Facebook. Und natürlich könnt ihr auch äh, über Sponsoren mich gehen auf unserer Webseite headdog.de und halt ja, uns quasi unterstützen bei dem, was wir machen, weil es ist halt ein Hobbyprojekt und das kostet auch ein bisschen Geld. Naja, egal. Kommen wir zum SummerSlam. Erstmal die erste Frage, freust du dich?
0: Mega, ohne Scheiß, pass auf. Richtig geil. Jetzt hau ich einen raus. Das ist nämlich so, ich, ich wollte jetzt mit dem Kollegen gucken. Ich wollte ja letzte Mal schon mal mit dem Kollegen gucken wo ich ja gesagt habe, hier, dann gehe ich zu dem, gucken wir Battleground, ein bisschen schön Trinkspiel und sowas. Hat leider nicht geklappt. Und haben wir gesagt, okay, SummerSlam muss aber sein. Weil das letzte Mal haben wir beim Rumble gemacht, weil WrestleMania war ich dann ja bei dir. Und so haben wir gesagt, okay, SummerSlam muss sein. Und dann hat er mir gesagt, jetzt irgendwie vor drei, vier Tagen, ey Kai, kann sein, dass ich da nicht kann am SummerSlam. Vielleicht muss ich Montag arbeiten. Und ich dachte mir so, scheiße, das wäre jetzt richtig, richtig kacke. Und jetzt hat sich irgendwie vor zwei Tagen dann ergeben, dass er doch kann, also dass er doch frei hat. Und ich bin jetzt so gehypt, ich werde erstmal zu dem gehen, wir werden grillen, wir werden Takeover gucken, SummerSlam gucken und uns dabei so abschießen, ne? Also es wird ein richtig geiler Abend. Außerdem ist auch das Event richtig geil. Also jetzt nicht nur vom Privaten her, sondern ich habe mega Bock auf die Card. Ich finde das Bild ab richtig gut, haben wir auch schon drüber geschrieben. Go Home Shows, Raw Super, SmackDown? Ja. Mal schauen. Bei dir. Diskussionswürdig.
1: Aber ich, ich fand auch, also die WWE hat es auf jeden Fall geschafft dass die letzten Weekly-Sendungen, also Smackdown als auch War, äh, die haben auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und das ist selten. Also das haben die echt gut hinbekommen.
0: Also ist wirklich eine der besten. Das ist ganz ehrlich auch die Crowd nochmal. Ich, ich sage das so häufig. Ich habe das auch zu meiner Freundin tausendmal gesagt. Ich liebe ja Crowd-Reactions. Und die Smackdown habe ich halt nicht komplett gesehen, sondern nur teilweise. Aber bei Raw die Crowd. Eine der besten des gesamten Jahres. Das war so, so unglaublich gut.
1: Oh ja, vor allen Dingen hast du da wieder gemerkt, was es ausmachen kann, weil dadurch wirkten halt äh, die Promos, gerade die Anfangspromo, äh, viel viel größer und stärker und epischer. Habe ich so gefreut.
0: Also, also ich saß da einfach und dachte so: Okay, jetzt gerade Dean und Rollins, das ist einfach, das macht diesen Moment, der ohnehin schon unglaublich geil war, einfach noch zehnmal geiler. das Hat mich so gefreut.
1: Oh ja, aber naja, da kommen wir glaube ich eh noch dazu, ne?
0: Das stimmt. Das war-
1: Generell, also SummerSlam muss man ja sagen, das wird äh, nicht nur ein Pay-Per-View, sondern halt wirklich eine Großveranstaltung mit satten zwölf Matches, sehe ich gerade.
0: Genau, Raw, SmackDown mal wieder zusammen.
1: Genau, das ist nicht wenig. Was denkst du denn, welches Match kommt in der kickoff show
0: Was, glaube ich, schon bestätigt wurde, ist äh, das Cruiserweight-Match, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, aber obwohl, ja gut, ist halt okay. Und ich denke mal irgendein Tag-Team-Match, also irgendwie so vielleicht New Day und die Usos oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Es ist halt die Frage, wie viele Matches du machst in der, in der Kick-Off-Show, zwei oder drei? Weil die kick show geht ja auch diesmal zwei Stunden, obwohl ich, ich glaube zwei, oder?
1: Also ich würde auch sagen, es wird wahrscheinlich dann zwei geben und die anderen Matches dann halt über vier Stunden verteilt. Das dürfte dann passen. Es wäre auch sonst, glaube ich, auch einfach zu viel. Also ähm, es sind zwölf Matches, das ist eine ganze Menge und die Matches sollen halt auch ihre Zeit kriegen.
0: Das muss echt brutal ja. sein, wenn du da sein wirst. Also schon mal vor, du bist jetzt wirklich da, sein. vorher einlassen und sowas, dann stehst du halt irgendwie sieben Stunden mit kick off und dem ganzen Event. Also deswegen habe ich unglaublichen Respekt an die Crowd. Ich habe das ja gemerkt, als ich hier bei uh, Progress und beim shortcut the also top war, das war ja auch irgendwie acht Stunden stehen oder sowas. Und am Ende war einfach die Luft raus Und Deswegen habe ich unglaublichen Respekt vor den Crowds, die dann irgendwie nochmal im Main-Event nochmal richtig einen ablassen und dann nochmal richtig ausrasten, obwohl die da stehen und so gefühlt halbtot sind.
1: Ja, also, ähm, ja, hast du auch bei uns gemerkt, als wir WrestleMania die letzte geschaut hatten. auf der Couch, irgendwann warst du halt echt auch, selbst da, schon ein bisschen groggy. Also, irgendwann ist halt ein Limit erreicht und du bist halt die ganze Zeit, du musst aufmerksam sein, das Adrenalin, na, schauen wir mal. Aber kommen wir doch direkt zum ersten Match. Ich würde halt sagen, ja, es ist halt das Cruiserweight-Match. Ja,
0: na, also, das stimmt.
1: Ja, hier treffen Akira, Tussawa äh, und Neville aufeinander. Wobei, und? Äh,
0: Genau, ja, du zu, ja mach. Und und und
1: dein, dein Knutscher ist auch dabei.
0: Unglaublich. Ey.
1: <lacht> Aber ich hoffe. Moment, erstmal die Frage: Wird sein Sohn äh, irgendwie am Rand sein? Wird er einen Kuss abkriegen?
0: Ey, ich glaube, alle kriegen. Ich glaube, die ganze Front kriegt einen Kuss, egal wer da sitzt. Egal. <lacht> Schönes Gimmick. Das, das Unglaubliche ist ja, dass ähm, bis ungefähr vorgestern, ja äh, gut äh, zu äh, Zeitpunkt der Aufnahme, also sagen wir mal für euch bis ungefähr letzte Woche war es ja noch so, dass Neville als Champion das Match gegangen ist. Und für alle, die die jetzt Rock geguckt haben, haben gemerkt, Alter, King Neville hat seinen Titel verloren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich nicht gerechnet.
1: So, jetzt bin ich aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es bescheuert, das jetzt zu machen. Weil ich, ich finde halt einen Titelwechsel bei jemandem, der die Titel halt jetzt wirklich lange gehalten hat, das sollte beim Pay-Per-View passieren. Ich weiß es halt nicht. Was denkst du, warum machen die das bei War?
0: Ich glaube, dass die jetzt einfach viel mehr die Ratings boosten wollen. Also, weil die hauen jetzt ja teilweise in den Weeklies auch raus, wie dieses, das Triple Threat-Match um den US-Title mit Chris Jericho und sowas. Aber du musst mal gucken, was die jetzt eigentlich teilweise für, ähm, für Main-Event-Matches, für Pay-Per-View-Matches in den Weeklies rausgehauen haben. Ich meine, so ein John Cena gegen ja, Shinsuke Nakamura bei SmackDown.
1: Ja, oder halt jetzt äh, Cena gegen äh, Jinder Mahal. Also, das wurde ja auch groß angeteasert vorher schon. Genau, weil du hast äh, nee, da hast du schon recht, das kann schon hin, hinhauen mit den Ratings, dass die halt jetzt wirklich darauf bedacht sind, die zu steigern, weil die sind halt immer noch schlecht.
0: Ja, das, also das, du hast aber auch wirklich gemerkt, dass es ein unglaublicher Qualitätsanstieg war vom Unterhaltungsfaktor und auch von den generell von der von der Show.
1: Ja, und was tippst du denn bei dem Match? Was erwartest du davon? Also ich fand halt das Weekly Match, es war okay. Aber das, das war aber schon gut
0: eigentlich. Also es war, ja, also okay klingt immer so schlecht, finde ich. Nein, also,
1: nein, das war nicht schlecht gemeint. Es war, war wirklich halt, war. war gut, solide, war unterhaltsam, war auf jeden Fall unterhaltsam, aber ich glaube, die beiden können mehr.
0: Definitiv, ja, klar. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mich schwer damit tue, jetzt zu tippen, wer gewinnt, ne? Also, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass Neville ohne Probleme das Ding wiederholt, aber es wäre auch irgendwie wieder ein blöd für Tozawa, dass er jetzt irgendwie zweimal, äh, Neville clean besiegt und außerdem, du hast halt auch keinen, keinen neuen Number One Contender quasi, deswegen sage ich einfach, Neville holt das Ding zurück.
1: Ja, ich, ich bin da auch bei dir. Ich glaube auch wirklich, das war etwas für die Waitings. Und ähm, das vergisst man schnell wieder, weil man das halt beim Sam korrigiert, in Anführungszeichen. Das Hauptproblem ist halt, halt wirklich, dass du halt einfach nicht weißt, wer kommt dann dahinter. Also mir Eben. fällt halt gerade keiner ein. Und ja, ich, ich denke mal schon, dass Neville, dass halt sich den Titel wiederholt, dadurch hast du halt direkt wieder ein Rematch. Ja, das ist das Sinnvollste. Aber ich, ich glaube. Me- genau, dass, dass es clean äh, passiert im Übrigen, ne? Also nicht irgendwie fies, sondern es wird clean sein. Ja, das war
0: jetzt aber auch clean, oder? Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das wäre ja auch eigentlich. Ja, aber ein ich meinte, dass
1: Neville clean gewinnt als, als Heal.
0: Ja, ja, das so? Ja, gut, klar, aber die hat ja die ganze Zeit eigentlich, also hat er gegen Tosawa meist Clean gewonnen.
1: Ist auf jeden Fall ein starker Heal. Also ich, ich würde es mir auch wünschen, also er hat es auch verdient, eigentlich bei so einem großen Pay-Per-View halt den äh, Titel wieder zurückzuholen.
0: Ja, obwohl ich es halt auch wie gesagt Schadende finden würde für Tosawa, weil ich muss ehrlich sagen, dass dieses Titus-Brand und sowas, das ist halt schon unterhaltsam, ne?
1: Das ja, aber es geht ja nichts dadurch kaputt. Also er kriegt ja dadurch ja wieder sein Rematch. Also so ist es ja nicht. Ja, Instead klar, natürlich. Raus.
0: Das die, das also, die, die ja, ich,
1: tippen wir mal beide gleich.
0: Ja, beide Neville, okay.
1: Mal, mal schauen, wir müssen eigentlich bei der Excel-Tabelle, die du hast, dann noch eine Spalte einbauen, dass Olaf noch seine Tipps abgibt später.
0: Stimmt, eigentlich schon. Ne? Ja, kann ich ja machen.
1: Wenn er verliert, gibt er uns einen aus.
0: Ja, so wie ich immer noch mal T-Shirt von euch bekomme. <lacht> Verdammt. <lacht> das,
1: muss, das muss ich auch noch fertig designen.
0: Never forget. <lacht>
1: Na ja, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, ja, ich bin auch bei dir. Ich denke auch, dass ein Tag-Team-Match noch in der Kickoff show sein wird. Und ich glaube auch, dass es New Day gegen die Usus sein wird. Wobei jetzt bekannt wurde, dass halt bei der New Day Big E und Xavier Woods zusammen kämpfen werden und Kofi Kingston halt in der Regenecke sein wird. Was mich persönlich nicht so begeistert, muss ich sagen. Was meinst du? Findest du die Konstellation am besten oder welche Konstellation hättest du am
0: liebsten gehabt? Also ich muss sagen, ähm, das ist jetzt meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich finde die Konstellation Big E und Xavier Woods am schwächsten. Aber die ist halt trotzdem sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Also ich mag einfach Kofi Kingston im Ring. Deswegen finde ich Kofi Kingston und Xavier Woods sehr geil, weil Xavier Woods mich einfach immer wieder überzeugt. Also weil ich vergesse manchmal so, wie gut er einfach ist. Und Big E und Kofi mag ich einfach auch, weil ich, ich weiß nicht, ich finde die beiden zusammen gut. Außerdem ist Woods außen fantastisch mit der, mit der, äh, Tro- Posaune, keine Ahnung, Trombone. Ja, ist damit irgendwie sehr, sehr gut. Deswegen finde ich halt äh, Big E und und, äh, Xerwoods am schwächsten im Ring zusammen. Halt aber nur aufgrund dieser dieser anderen Faktoren, weil ich andere zusammen besser finde. Aber die werden trotzdem gut abliefern. Und ich finde es schwierig zu sagen, wer gewinnt. Wie siehst du das?
1: Äh, Nee, ich ich bin da bei dir vor allen Dingen, weil halt ähm, die Usos jetzt das letzte Match gewonnen haben bei äh, SmackDown. Und Wobei, da muss ich dazu sagen, ich bin kein Fan davon. Da komme ich gleich noch mal zu dass halt Matches angesetzt werden für ein Pay-Per-View und es diese Matches quasi in Mixed Art oder sonst was die ganze Zeit in den gibt. Dadurch kommt mir das jedes Mal so vor, wenn ich jetzt halt das Pay-Per-View-Match sehe, von wegen, ja, das hatte ich doch gerade erst, obwohl es nicht genau in der so. Konstellation war. Und jetzt muss man halt sagen, die Usos haben gewonnen. Eigentlich ist ja die Regel, die Wrestling-Regel, die alte, wer vom Pay-Per-View gewinnt, der verliert dann normalerweise. ja yep. Würde hier allerdings für mich nicht so viel Sinn machen, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob die nicht ja, Brisengo halt nicht doch wieder äh, pushen.
0: Wäre das schlecht für brisengo wenn sie die Titel von New Day holen?
1: Nein, ich glaube, auf keinen Fall. Ich finde halt, also ich meine, sag mal so, beim letzten, äh, bei der letzten Promo von denen wurde ja auch gesagt, dass sie jetzt in zwei Wochen wiederkommen. Ich, ich finde, das ist halt ein Comedy-Gimmick und deswegen ist es halt auch, ja, die, die tun halt niemanden weh. Also, denen wird das niemand äh, krumm nehmen oder sonst was. Ich glaube, das wäre sogar eher ein good moment Ja, Es ist schwer zu sagen, wer halt jetzt gewinnt. Ich glaube halt, sagen wir mal einfach so, The New Day und Usus, die kämpfen jetzt wirklich schon sehr lange gegeneinander. Und die Fehde zieht sich jetzt halt auch schon sehr lange. Und irgendwann muss sie enden. Und eigentlich ist das Summerslam die richtige Bühne dafür, dass man halt eine Fehde beendet. So unterhaltsam ich es auch die Backstage-Segmente mit den Usus und Daniel Bryan super. Wirklich super. (lacht) Da muss ich echt lachen. Aber ich, also ich glaube, die beenden das hier und äh, New Day gewinnt.
0: Sehe ich aber auch so. Ich würde auch sagen, dass New Day das Ding holt. Also, was heißt holt, dass New Day das Ding verteidigt, eher gesagt. Sehe ich nämlich genauso. Also, für beide würden sagen, New Day gewinnt das Ding. Ja,
1: mal schauen, wo wir unterschiedlich sind.
0: Kommen wir doch mal. Ja. Ja, doch,
1: <lacht> m- kommen wir erstmal erstmal zu deinen Lieblingen, ähm, würde ich sagen. Ich glaube nämlich, das Eröffnungsmatch. Äh, schwierig. Also, ich, ich glaube, dass es wahrscheinlich Big Show oder Big Cast wird.
0: Wow, ga, oder halt ja. äh,
1: Baylor gegen Wyatt. Ja.
0: ja, dann lass doch mal Big Show und Big Cass nehmen, oder?
1: Nehmen wir Big Show und Big Cass. Ja. Und äh, bei dem Match muss man dazu sagen, dass Enzo Amore in einem High-Käfig ähm, über dem Ring hängen wird.
0: Ganz und kurz dazu, ich finde es ja erstaunlich. Ähm, ich bin ja so ein kleiner, so ein kleiner Dirt-Sheet-Boy. Äh, klingt irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall das ist hey, ja ich bin der Dirty boy Dirty boy <lacht> Viel Spaß, damit das in Kro zu schneiden, Olaf. <lacht> 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 das ist ja unglaublich, was da bei äh, Enzo Amore jetzt auf einmal irgendwie alles ans Tageslicht kommt, ne? Dass der da backstage quasi fast gehasst wird, also dass er sich absolut nicht benehmen kann, dass er sich sowas einbildet auf seinen Fame, dass er da irgendwelchen ja, Sklopfen Spiel- hat. und vor sowas. Dem, wenn das
1: stimmt, dann ist er aber echt ein Arschloch, ne? Also, also ja. man, man liest ja halt so Sachen, also erstmal, dass er denkt, er ist der Beste, er wurde aus dem Turbus verwiesen, Gerüchten zufolge, weil er halt erstmal sehr laut war und keine Rücksicht genommen hat und halt zum anderen halt den anderen irgendwie vorgehalten hat, wie viel er ja verdienen würde und Co. Dann gab es halt noch. Ähm, Weitere Infos, dass er wohl Backstage äh, wieder Heat gezogen hat, indem er halt zum Beispiel Freunde dabei hatte, die Fotos gemacht haben Backstage, was halt No-Go ist. Ohne Erlaubnis Realität, auch. Dass man, genau, dass man halt Backstage keine Privatfotos macht und am besten dadurch irgendwas auszusehen spoilert oder sonst was. Das ist schon harter Stoff und ich glaube. Warte,
0: dann gab es ja noch diese Geschichte. Also komm, äh, Olaf ist ja nie so Fan davon, von diesem ganzen dirt kram aber ich liebe das ja, ne? Also dann gab es ja auch noch dieses Gerücht, dass er anscheinend im Stripclub war und dann irgendwie wollte. Alles natürlich Gerüchte, dass er dann wollte, dass irgendwie so eine Olle, so eine Stripperin, ja, also so, ob sie ihn denn nicht kennt, weil er ist ja berühmt, er ist ja Enzo Amore und sowas. Und ob sie nicht mit ihm mitkommen möchte zu Hause irgendwie dann, also es ist halt ganz, ganz schwierig. ne? Also wenn, wenn auch nur die Hälfte davon stimmt, das ist echt merkwürdig. Aber auch in der, ähm, wie heißt das, diese Serie, da ist dann JBL, dieser Peter Rosenberg heißt er glaube ich, und, und Curry Graves war da auch, die haben dann geredet irgendwie über verschiedene Themen, aber auch sehr, 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 sehr real reden die darüber. Und da hat auch dann Curry Graves gesagt, dass Enzo Amore also quasi kein Charakter ist, sondern er ist halt so, wie er in der Show ist, 24-7. Oh, das
1: war anstrengend. Und das stelle
0: ich mir wirklich sehr, sehr anstrengend vor. Vor allen
1: Dingen, jetzt mal realistisch gesehen, also man sagt ja, okay, das eine ist Job, also die Unterhaltung vor der Kamera und das eine ist Backstage, Privatleben, schön und gut. Aber vor diesem Hintergrund, finde ich, hat das Match eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja, also Weil auch diese ganzen cass promos wenn er halt sagt, okay, du bist so nervig und keiner hat Bock auf dich, und also du denkst, okay, es stimmt halt anscheinend wirklich. Also, ja. das ist dann schon sehr, sehr komisch irgendwie, meiner Meinung nach.
1: Wie, wie findest du die Fehler generell? Also, Big Cass und Enzo Amoro, beziehungsweise halt jetzt mit Big Show, der involviert ist.
0: Ja, also, ich fand es erstmal krass, wie die Crowd Big Cass ausgebucht hat als Heal. Also, wie die Crowd einfach hinter Enzo Amoro steht, ist unglaublich. Oh ja. Ähm. Also die Fehde war. Ja, war, also es ist immer dieses, okay, dann wird mal Big Show geschlagen, dann wird mal Big Cass geschlagen, dann ist irgendwie immer Enzo Amore dabei und kassiert dann. Also die Fehde war eigentlich relativ langweilig aufgebaut und auch dieses Match ist, sind wir mal ehrlich, nicht sonderlich geil. Ne? Also es könnte ein geiles Match werden. Ich meine, wir hatten ja auch Big Show gegen Strowman mal, bei Raw was auch unglaublich war. Aber ich bin halt echt kein Fan von diesen krassen Big Man-Matches. Und deswegen erwarte ich mir auch nicht sonderlich viel von diesem Match.
1: Nee, ich, ich weiß vor allen Dingen jetzt nicht genau, was halt die WWE da vorhat, weil mal realistisch gesehen, ein langes Match ist nicht möglich. Big Show, weiß ich jetzt nicht, ob sie den halt squashen lassen, da würde er halt ganz schlecht aussehen. Die wollen aber Big Cass pushen. Wie sonst was? Oh. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da erwarten soll. Ganz, oh, ganz ehrlich, kurz. Ganz schwierig.
0: Ich muss es einmal ansprechen. Wie unglaublich scheiße sieht Big Cass denn bitte aus? So, das ist so unangenehm, wie braun der einfach ist, ne? Und ich meine es nicht so, hör, guck mal auf sein Äußeres. Das ist einfach, als würde er auf die Sonnenbank gehen jeden Tag und sich damit selbstbräuner einsprühen. Das sieht so ungesund aus, einfach seine Haut, ne? Das ist ja, ganz, er, 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 ganz schlimm. Das tritt
1: eigentlich nur in die Fußstapfen von Triple H, der teilweise aussah wie eine Bronzefigur. Also ähm,
0: hm. ich finde das echt nicht. Also das sieht echt so unangenehm aus, wenn ich das immer sehe. Ich finde das ganz schlimm.
1: Okay, okay aber jetzt mal bei, bei dem Match mal. Was mich am meisten interessieren würde, was denkst du denn passiert mit dem Käfig? Wird End zu irgendwas. Weil ich sag mal so, der hängt zwar schon relativ weit oben, aber im Big Cast und im Big Show, die sind schon sehr groß. Die werden das wahrscheinlich schon so machen, dass wenn man die Hände ausstreckt, dass man vielleicht da rankommt. Oder nee,
0: so. glaube ich nicht. Das war ja bei Jericho auch nicht so.
1: Meinst du gar nicht? Nee. Ja, aber irgendwas. Ich, also ich
0: kann mir vorstellen, dass er irgendwie ein Mikrofon hat und dann irgendwie da ein bisschen rumlabert oder so ein Scheiß. Also ich bin auch kein Fan von dieser Shark-Hedge-Stipulation. Ich finde die des Todes langweilig.
1: Ja, ich, ich denke immer von wegen, okay, was, ist, was passiert, wenn jetzt irgendwie die Sicherungsreise äh, reißen oder so? Das denke ich mir
0: auch immer. <lacht> Aber es kann ja, ja bei allem passieren. Ein ähm,
1: ja, also, was, was tippst du denn? Wer wird denn Big gewinnen? Cares, safe. Also, alles
0: andere wäre komplett bescheuert von Seiten der WWE. Warum sollte man jetzt nochmal Big Show diesen Sieg geben? Ich meine, Big Show ist schon älter und sowas. Big Cares ist gerade mal 31 Jahre alt. Das wird dann halt trotzdem nochmal ein bisschen. Äh, Bisschen zementieren da. Nennt man? Nein, man sagt das anders, egal. Ein bisschen festigen in seiner Position. Nee, zementieren war schon richtig. Von daher würde ich sagen, dass Big Cass das Ding holt.
1: Ich glaube es auch und ich glaube sogar, dass die WWE so weit gehen wird, dass das das Match sein wird, was Enzo erstmal ins Dockhaus haut. Dass halt Big Cass Big Show schlägt und anschließend kommt der Käfig runter und ähm, den wird halt Big Cass öffnen und dann geht es nochmal ein bisschen ab. Also so stelle ich mir das halt vor, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, bei dem, was man alles hört zuletzt über Enzo. Auch wenn er super ankommt bei der Crowd, dass es da keine Reaktion von der WWE gibt. Zumal WWE eh kein Fan ist von Klein West. ich glaube sogar, Gerüchten zufolge spekuliert man ja sogar, dass Enzo halt zurück zu NXT kommt, um halt da äh, die Star Power zu erhöhen.
0: Ja, was halt auch irgendwie schwierig ist, weil dann, dann ist er halt einfach nur da, um zu reden, ne? Also, Enzo, vielleicht jo. ist Enzo einfach wirklich derjenige, der eine Managerrolle einnehmen sollte. Ich meine, bei, bei das hat es ja auch super geklappt, oder?
1: Ja, also, ja, es ist nur irgendwie ein bisschen schade, weil ich, also ich fand halt generell Big Cass und Enzo, ich fand das Tech-Team halt super. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass halt das bisschen kam. Vielleicht
0: kriegen wir eine Reunion. Vielleicht turnt Direkt danach. Also so, vielleicht wird ja geturnt oder sowas. Dann wird irgendwie Big Show zusammengeschlagen oder sowas und die sagen so, ey, wir sind wieder voll back. Also dieser typische WWE-Move, auf den wir nachher noch mal eingehen werden, dass die merken, oh, wir haben eine Idee. Okay, eigentlich war die ziemlich scheiße. Lass das mal ganz, ganz dumm rückgängig machen.
1: Obwohl, wie großartig wäre das als Heal-Aktion, wenn irgendwie Enzo, äh, was ich, vom Käfig oben irgendwas runterwirft zu Kess und der setzt es ein, dann, yeah, buzzers, wir haben die alle
0: verarscht. Das wäre heftig. <lacht> ich bin <lacht> gespannt. <lacht> also, Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich will auch, dass Big Kass und Enzo Amore zusammen, also, zusammenbleiben. Ich fand sowieso den Split scheiße. Von daher, wir, wir dürfen gespannt sein. Aber sonst würde ich sagen, Big Chaos gewinnt das Ding.
1: Aber erschreckend, wir tippen hier schon wieder gleich.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann kommen wir mal zum Match, wo wir vielleicht nicht gleich tippen. Und ich würde halt sagen, dass. Ja, nehmen wir mal einfach mal das ähm, SmackDown Women's Championship Match zwischen Naomi und Natalia. Auf das du dich ja eh schon mega gefreut hast. Wie sonst was.
0: Oh ja, das wird geil.
1: <lacht> und äh, die Fehde, sagen wir mal einfach, hielt, was sie versprochen hat, in meinen Augen bislang. Also. Ja, SummerSlam-Feeling ist da ja nicht unbedingt da auf meiner Seite. Wobei Natalia jetzt halt bei SmackDown noch Becky Lynch besiegen durfte und dann Naomi nochmal in den Ring kam, um die Saves zu machen.
0: Ist dir mal aufgefallen, aber, dass wenn Tap-Out-Siege sind, dass das fast immer bei den Frauen ist, bei Männern ist das ganz, ganz selten Tap-Out. Aber bei den Frauen ist das extrem häufig.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. Ehrlich noch nicht.
0: Ja, aber überleg mal jetzt auch, Nia naja, Jax hat auch wieder getappt zum Beispiel gegen Sasha Banks. Es ist halt Klar kann auch sein, dass sie einfach alles vermischen muss als Finisher haben, ne? Egal, ob es jetzt Natalia, Becky Lynch, äh, Charlotte oder Sasha Banks ist. Aber an sich wird da wirklich sehr, sehr häufig getappt in Frauenmatches.
1: Ja, das stimmt schon. Aber die, die Frage ist halt jetzt, wird hier jemand tippen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich was, was, was erwartest du von diesem Match? Ich weiß nichts, damit anzufangen, ganz ehrlich. Ich
0: erwarte, dass Naomi gewinnt und dass dann vielleicht Carmella eincasht. So als Summer Slam moment
1: Ja, ich meine, kamella kam bei SmackDown raus äh, nach dem Match. Und die hat ja auch extra gesagt, so egal, wer von euch gewinnt. Ich hoffe, natürlich spielerisch gesagt, ich hoffe, dass die Beste gewinnt. Aber egal, wer von euch gewinnt, äh, ihr werdet verlieren, weil sie halt den Koffer hat. Ich weiß nicht, meinst du echt, kamella kündigt den Cash-In so deutlich an und macht den dann auch?
0: Ah, also gerade WWE typisch. Ist es ist ja schon so, okay, SummerSlam, große Bühne, Cash-In. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Und gerade ist ja der erste Frauen-Cash-In, deswegen noch mehr, mehr Tendenz zu einem großen Event wie SummerSlam. Soll ja irgendwie das zweit- oder drittgrößte Event des Jahres sein, seitens der WWE. Aber ich glaube, dass Naomi das Ding gewinnt. Ich kann mir Natalia als Champion, kann ich mir einfach nicht vorstellen und will ich mir auch nicht ansehen.
1: Ja, und ich könnte mir wiederum das andersherum vorstellen, dass man halt sagt, okay ich, ich glaube eh, dass dieses Match eher ein Dankeschön von Seiten der WWE ist an Natalia, die halt jetzt kurz vor Karriereende ist, um zu sagen, hier, du hast bist noch einmal auf der großen Bühne nochmal ein Titelmatch. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Natalia gewinnt, aber total fertig ist und dann Kamella reinkommt und eincasht. Das heißt, sie halt ganz kurz den Titel hat, aber das war es dann auch.
0: Das kann auch sein. Also du sagst, Natalia gewinnt. Jo. Oh, hör mal. Hier sind wir schon mal unterschiedlich.
1: <lacht> gewinnt keiner von beiden. Nein.
0: Wir <lacht> dürfen <lacht> gespannt sein. Okay, was das hast du als nächstes Angebot?
1: Apropos gespannt sein. Uh. Jetzt kommt eigentlich das Highlight schlechthin. Wendy Orton gegen Wussef.
0: Alter. <lacht> <lacht> ja, Alter. was
1: ich würde halt sagen, wir nehmen jetzt erstmal die ganzen Perlen, am Ende kommt dann der Crap.
0: Ja, ja, klar. <lacht> okay.
1: Ja, Wendy Orton gegen Wussef. Ähm, ja. Bei SmackDown gab es halt zuletzt als Highlight noch mal ein AKO out of nowhere. Und das war es dann auch. Also das sind wir okay. mal ehrlich,
0: ne? Hier sind wir Mal. Hand aufs Herz, eigentlich muss Rusev das Ding hier gewinnen. Damit Rusev, also der wird einfach so zerstört, der Mann, ne? Also das ist eigentlich echt schade, weil, also ich bin jetzt kein großer Fan von dem Charakter, aber der Mann hat auf jeden Fall Talent. So sehe ich das. Ja, ich
1: bin auf jeden Fall, der geht durch härtere Zeiten als jeder Mann da geschieden würde. Ja, das, das geht, geht gar nicht.
0: Und ähm, ich glaube auch ein Randy Orton braucht nicht zwingend den Sieg. So sehe ich das zumindest, weil das ist halt ein Randy Orton, ganz ehrlich. Wer, wer, gegen, ach, wer gegen Dingens verlieren kann, gegen Jinder Mahal und dann nochmal natürlich gegen ihn gewinnen darf irgendwie, der kann auch gegen Rusev verlieren.
1: Das Theoretisch ja, aber du ja, kennst WWE, also das ist halt so ein Match, es ist absolut belanglos, aber es kann sehr viel kaputt machen. Das ist wahr. Ja, schwierige Nummer. Also generell also erstmal die Fehde finde ich total langweilig, ähm ich finde es ganz lustig zu sehen, dass Wendy Orton schon graue Haare kriegt am Bart.
0: Aber er ist. Äh, der, der ist cool. <lacht>
1: nee, der, der ist cool. Ich, bei Wendy, ich freue mich halt auch, dass er, muss man halt auch dazu sagen, ganz ehrlich, dass er halt aktuell auch wieder die Court-Reaction zieht gegen Wussef. Also da ist ganz klar, die Court auf seiner Seite und die feiern ihn auch und das tut ihn auch gut. Einen Sieg braucht er nicht, aber ich persönlich glaube schon, dass er gewinnen wird.
0: Ja, ich kann mir das auch vorstellen mit so einem irgendwie AKO und bla 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 oder sowas. Besonders kann ich, mir überraschend. kann ich mir halt echt schwierig vorstellen, dass zum Beispiel Randy Orton im Accolade verliert.
1: Nee, das, das auf keinen Fall.
0: Uh, uh, uh. Ja, der Tipp mal. Ja. Oh, das war oh, scheiße, war oh, das jetzt echt schwierig. Aber weißt du, komm, nee, ist egal. Ich bleib bei meiner Sache, ich sag Rusev.
1: Ah, du lebst das Risiko. Ja,
0: du sagst Orton. Ich sag Orten. Okay, du sagst Orten. Du nimmst das Risiko nicht. <lacht> ja. Na gut, ich bin gespannt. Hm, was nehmen wir denn jetzt? Ah, die Karte,
1: also das, das sehe ich halt jetzt, gerade wenn wir jetzt halt uns aussuchen müssen. Ich meine, wir hatten jetzt nicht die Mega-Perlen bislang, aber wenn ich mir jetzt die restlichen Matches anschaue, das ist schon wieder eine andere Hausnummer. Also ich kann mich gerade jetzt schwer entscheiden, was wir als nächstes nehmen. Ich würde mal sagen, nehmen wir doch mal einfach was, was Düsteres, Mysteriöses und sagen Finn Baylor gegen Bray Wyatt.
0: Ja, muss ich dich mal fragen, wie fandest du die Fehde bis jetzt?
1: Ähm, Katastrophe. Echt? Bis auf das Ende. Das Ende fand ich richtig stark. Okay, ich muss Aber ja nicht... ich hätte es halt so nicht gemacht. Also ich, das, das Problem ist halt, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, warum man ein Match von denen ansetzt bei War.
0: Ja, das fand, das fand ich auch un- unglaublich scheiße. Das hat auch keinen Sinn gemacht, das war bescheuert. Sehe ich also komplett d'accord. Aber das Drumherum, ja, du hast halt diese Bray Wyatt promos wo er irgendwie 17 Mal das Gleiche sagt und eigentlich nichts sagt. Aber an sich fand ich den Aufbau ziemlich cool, wenn dann irgendwie dann ähm, Finn Balor, da kam halt die Musik von ihm, aber dann einmal kurz dieses, dieses mit diesem Demons Entrance gemixt, sage ich jetzt mal. Und dann ist halt da auf einmal schon da im Ring ziemlich cool, hat dann diesen Overhead-Kick gemacht und dann kam Bray Wyatt in den Ring und Finn Balor saß so ganz frech auf der Ringecke. Also damit wurde eigentlich schon, schon schön gespielt mit dem, mit diesem mystischen Entrance-Kram von denen.
1: Also, ich glaube mein Problem ist einfach, für mich geht die Fede Seit War erst richtig los, vom Gefühl her. Das ist total komisch, weil ich eigentlich als Fan die ganze Zeit erwartet habe, von wegen so, ich möchte nicht Finn Balor gegen Bray Wyatt, sondern ich möchte den Demon Finn Balor gegen Bray Wyatt sehen. Und jetzt halt mit der letzten Aktion bei dem Match, was nie hätte sein können, dieses Segment hätten sie auch Backstage machen können. Meiner Meinung nach wäre es sogar viel besser gewesen. Wo er ihnen ja in Anführungszeichen das Boot über den Kopf gibt. Für mich fängt es halt jetzt erst richtig an, interessant zu werden. In dem Moment, wo halt Finn Balor halt das ansprach mit den Demons und dass halt Bray Wyatt so weit ging, diesen Dämon jetzt herauszulocken bei ihm. Aber
0: musst du denn dann zwingend, auch das fand ich wieder scheiße, musst dann zwingend, wie wir eh wieder sagen, okay, Demon Finn Baylor gegen Bray Wyatt, also so, dann... Ja, das finde ich auch sogar wichtig. Nee, also ganz ehrlich, dann, dann lass es doch lieber, also klar, natürlich ist auch dann mehr ein Grund, dass Leute das wieder kaufen und sowas, das nat- macht natürlich Sinn, aber nichtsdestotrotz, finde ich, hätte man es einfach so machen können, dann lass Bray Wyatt reinkommen und dann auf einmal kommt der Demon einfach so rein. So, du musst doch nicht immer alles aussprechen.
1: Nee, in dem Fall ist schon, weil ich glaube auch schon, die WWE macht das halt mit Finn Balor halt sehr klug, dass sie quasi diese beiden Charaktere fast schon als Einzelwrestler für sich darstellt. Und das finde ich halt schon gut. Ich finde es halt auch gut für, für den Zuschauer oder Fan halt zu wissen, okay, du hast diese Grenze überschritten und man weiß halt, wenn diese Grenze überschritten wird, dann kommt der, der Dämon raus. Und ich finde halt schon gut, dass WWE das halt ankündigt auch und halt dass von vornherein klar ist, von wegen so, okay, dieses Match bei Ward, das war der normale für Baylor, aber jetzt kommt der richtige quasi. Dieser düstere Typ und Co. Also die Ankündigung finde ich schon richtig. Ich hätte es halt, wie gesagt, mit dem Match nicht gemacht. Aber ich freue mich auch tierisch drauf. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass er als Demon rauskommt bei, beim Main Star, oder?
0: Nee, ja, letztes Jahr sagen Slam.
1: <lacht> da kam er auch oh, shit. Ja,
0: Als er ja den Titel gewonnen hat und sich der verletzt hat.
1: Aber Way White passt das halt mega und ich hoffe, dass er auch irgendwie in dem Match. Ich hoffe, dass es halt nicht das letzte von denen wird, dass da halt irgendwie auch ein bisschen wirklich dieses Dämon und, und halt äh, der Psyche, dass das richtig ausgespielt wird auch innerhalb des Matches. Weil mal ehrlich, ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, aber ich erwarte halt nicht das beste Match. Ich finde halt auch nicht, dass die beiden super harmonieren. Ich Fand auch bei Raw nicht so
0: geil. Also ich, ich muss ganz ehrlich nee. sagen, ich habe die ersten fünf Minuten geguckt, habe ich angefangen zu skippen, weil ich es eigentlich ein bisschen langweilig fand.
1: Ja generell, also es ist halt so, so ein Bray Wyatt Match irgendwie. Du kriegst irgendwie Bock meistens drauf, aber die Matches, er harmoniert mit ganz wenigen nur, meiner Meinung nach, und mit Finn Balor halt nicht gut. Und gerade deshalb könnte das ja mit dem Demon viel raushauen. Also ich, ich erwarte halt westerisch keinen Supermatch, aber ich hoffe halt, dass von der Storyline innerhalb des und Matches, atmosphärisch äh, eben. Genau, dass da halt es zündet und auch was bringt. Und ich finde auch, das hat dann auch diese Matchpaarung, dadurch, dass jetzt der Demon dabei ist, hat auch für mich eher so Big-Time-Feeding ein bisschen. Das, das passt zu SummerSlam.
0: Ja, das, definitiv. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Deswegen, aber ich hoffe, wir sind uns auch einig, wer gewinnt, oder?
1: Äh, ja, Finn Baylor
0: Ja, also gerade der Demon. Deswegen, natürlich wird Bray Wyatt mal wieder eine Fehde verlieren oder sein Match verlieren, aber hey, alles für den Demon. also
1: Ich hab ich, ich fände ja schön, wenn die es einfach nicht so machen würden, sondern dass dann irgendwann die Psychospielchen immer schlimmer werden, dass halt man äh, Licht aus und dann Wild Family Reunion und dann äh, verliert Baylor eben deswegen und dann quasi der. Ja, der Dämon hat doch nicht gereicht gegen eine ganze Familie. Aber das, das wäre
0: wär irgendwie wieder scheiße, weil also weil der Demon ist so. Das ist gerade so das non ultra Du zeigst den jetzt gerade zum zweiten Mal und den dann direkt verlieren zu lassen, wäre wär Schwachsinn meiner Meinung nach.
1: Ja, aber es wäre ja keine Schwächung, wenn es gegen drei wäre. Ja,
0: aber sind wir mal ehrlich, die Wild Family hat meiner Meinung nach auch ihre Wirkung verloren. Besonders weil es gab halt irgendwie schon dreimal eine white Reunion.
1: Ja, aber. Ich meine, so ist es halt offensichtlich. Ja, ich versuche halt mir, mir ein bisschen selber die Spannung einzureden. Aber ich meine, jeder erwartet hier Finn, Finn Balor als Sieger. Weil das Offensichtliche
0: ist ja nicht immer schlecht, ne? Sind wir mal ehrlich.
1: Das nicht, nein. Es wäre auch der richtige Sieger. Und ganz ehrlich, es wird Obway White null schaden.
0: Ja, gehe eh nicht mehr weiter. <lacht> <lacht> von daher. Bis hierhin und nicht weiter. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und ich freue mich sehr auf die äh, Entrance von beiden.
1: Oh ja, die werden gut. Apropos freuen, mal schauen, ob du dich aufs nächste Match freust, was ich jetzt raussuche. Und zwar, ähm, es ist John Cena gegen Bear und Corbin. Ein Single-Match. Und ich denke mal, da kommen wir jetzt erstmal auf Smackdown zu sprechen, oder? Lass uns
0: erstmal über Smackdown sprechen. <lacht> Dicker!
1: Ähm, ja, Moment, wir sollten erstmal sagen, was passiert ist. Es ja. Also, es gab halt ein Match zwischen äh, John Cena und Jinder Mahal. John Cena war natürlich wieder dabei zu gewinnen. Und äh, Bear und Corbin hat dann halt eingegriffen. Uh, alles schön und gut, das so passt weit, auch so alles gut, so weit stand. Und dann kam halt der What the fuck moment Dass halt Baron Corbin Eingecasht hat, seinen Koffer Und äh, ja Dann sich ablenken ließ von John Cena Kurz und dann eingerollt wurde Also ohne, dass es einen Schlag gab oder sonst was Sondern er wurde einfach eingeholt von Jinder Mahal Es gab den Sweet count und nach Zwei Sekunden war sein Koffer weg nein, nein, na, Entschuldigung, nach drei Sekunden <lacht> Aber so lang und etwa ging die Aktion Also das war halt Wirklich ein What the fuck moment äh, Anschließend sah man halt noch, wie John Cena sich einen weggelacht hat, weil Corbin geschockt war. Und ja, das war sein Mann in den Bankkoffer. Was sagst du dazu?
0: Erstmal, für alle, die im Podcast hören, ich habe mich für euch spoilern lassen, ne? Also, ich erwarte jetzt Lobeshymnen und Schokolade und keine Ahnung was, ne? Erstmal so. Küsschen von Titus. Küsschen von Ihr macht mir jetzt alle mal schön Küsse von Titus O'Neill klar. Das ist das Mindeste. Nein, ähm, also, ich sag mal so, ähm, ich finde das unglaublich scheiße, booking-technisch. Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz im Vorgespräch drüber geredet. Das ist einfach dieses dieses WWE-Booking. Okay, ich habe jetzt eine geile Idee. Ich weiß noch nicht, wie ich die zu Ende bringe, aber ich finde schon mal den Grundgedanken geil. Deswegen mache ich das jetzt. Okay, in diesem Fall zum Beispiel lassen wir Baron Corbin Money in the Bank gewinnen. Ist doch eine geile Idee. Okay, aber dann wird anscheinend nicht weitergedacht, weil jetzt merkt man so, oh ja, Nakamura könnte auch vielleicht hier und da und dann Jinder Mahal und eigentlich sind wir jetzt schon irgendwie voll. Irgendwie passt da unser Kofferträger nicht mehr rein und äh, vielleicht haben wir auch irgendwie unser Vertrauen in Corbin verloren, vielleicht überzeugt er uns nicht, was ich eigentlich komisch finde, weil das ging jetzt noch weiter mit mit einem neuen Theme und sowas alles und dann das John Cena Match, wo wir eigentlich, da sind wir mal ehrlich, wir sind sehr stark davon ausgegangen, dass äh, Baron Corbin da eincashen will, falls ein Shinsuke Nakamura gewinnt. Und jetzt hast du halt einfach diesen Koffer. Also, für mich ist so ein Money in the Bank-Koffer schon irgendwie was Episches. Also, weil da kommen eigentlich fast immer geile Momente. Klar, du hast mal irgendwelche Sachen, die sind ein bisschen langweiliger. So ein Seamus Cash war jetzt auch nicht so Bombe. Oder irgendwie jetzt Damian Sandow war auch irgendwie. War, war genau das Gleiche, meiner Meinung nach. Nur, dass irgendwie noch nee, ich ein Ich fand Match das ist bekommen noch schlimmer. Hat. Genau, weil. Also
1: ich fand das jetzt hier, das war. Ähm, ja, wenn es eine Bestrafung gibt innerhalb der WWE, das war die größte Bestrafung schlechthin, weil es war erstmal. Der Money in the Bank äh, ein Cash-In war jetzt nicht so, dass er plötzlich reinkam, reingerannt und dann schnell eingascht als weil er so intelligent war, sondern der Moment war schon nicht so groß, weil er halt schon währenddessen drin war im Ring. Die Crowd hat es aber groß gemacht, ne? Also muss man ja auch Genau, die Crowd hat es groß gemacht, die Crowd war bei Spectrum-Übungen auch wieder sehr gut. Und dann kam aber der Cash-In und die Umsetzung, also man, man kann halt auch den Cash-In nicht erfolgreich durchziehen, gar kein Problem. Aber für mich kommt es dann einfach an auf das Wie. Und ich es halt total fatal, vor allen Dingen, wenn du halt noch die Kamerawinkel siehst. Du siehst vorher, dass Bernd Corbin die ganze Zeit immer im Augenwinkel zu, zu John Cena guckt, um halt den Moment richtig zu haben, zu timen. Was natürlich doof war, weil die Kameramänner das halt so aufgenommen haben. Aber der Zuschauer hat's halt gesehen. So, also das heißt, die Überraschung ist ja eh nicht so groß, weil er weiß ja, Cena ist da. Da dreht er sich um, lässt sich kurz ablenken und allen Rollen und dieser Roller... In der funktioniert auch noch und er hat noch nicht mal einen einzigen Schlag gegen einen am kaum ja kaum stehenden Können äh, Jinder Mahal durchziehen können. Nichts konnte er machen, nichts zeigen, kein Funken von Chance. Das war ja für mich war das ein Debakel. Auch erstmal innerhalb der Weekly ist immer ein bisschen schwierig, aber ist okay. Dann das Momentum war halt nicht sehr groß. Die Umsetzung fand ich katastrophal und das Ding war einfach weg. Also, das Gefühl war einfach nicht so von wegen, Ach du Scheiße, sondern einfach eher so und weg ist er.
0: Das war auch so Wow ähm, okay. <lacht> so habe ich mir das dann, als ich das gelesen habe, dachte ich mir Okay so, so macht ihr das jetzt also ja gut dann macht das halt mal so. Aber also sind wir mal ehrlich, ich verstehe auch nicht. Ähm, gehen wir jetzt mal spielen wir spielen wir jetzt mal dieses Szenario durch. Das anscheinend irgendwie die Higher Ups so das Vertrauen in Corbin verloren haben, dass die irgendwas in dem gesehen haben vor Monaten, was die jetzt nicht mehr sehen. Kann ja sein, ne? Aber Kann kann immer sein. Es ist ja so, dass sie dann gesagt haben, okay, wir nehmen den Koffer jetzt weg. Aber du hättest ja auch einfach den Koffer noch halten lassen können. Also ich meine, so mal gucken, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Gib ihm doch den Koffer noch für drei Monate. Lass ihn einfach dumm rumtragen. Ich meine, komm, Seth Rollins hat auch den Koffer sehr lange mit sich rumgetragen. Klar, hat auch den besten Cash in aller Zeiten, aber nichtsdestotrotz. Also, du hättest ja gucken können, okay, vielleicht kommt noch was. Wie macht er sich? Kann man das irgendwie noch machen? Besonders, das nimmt jetzt ja auch meiner Meinung nach von diesem Shinsuke Nakamura gegen Jinna Mahal-Match sehr, sehr viel Spannung raus.
1: Ja, nicht nur da. Also, ich finde, das nimmt halt auch bei John Cena gegen Baron Corbin sehr viel raus. Und da verstehe ich halt wie wir eh nicht, weil wenn, wenn du schon sagst, okay, wir nehmen ihm den Koffer weg, kein Problem, kann man mehr machen. Aber dann soll es doch irgendwas bringen. Also zu irgendwas soll es ja gut sein. So, in dem Moment hat er den es verloren und es hat niemandem geholfen. Was man noch hätte machen können, auch dieselbe Szenario, er ist im Ring, er casht ein, dass John Cena ihn dann halt irgendwie ausnockt oder sonst was. Das ist halt wirklich. Nee, das war ganz ist, was, schlimm. Moment, <lacht> lass mich das mal ausreden. Was halt irgend, also eine Aktion, eine aktive Handlung von John Cena die halt Baron Corbin diesen Koffer gekostet hat und dadurch die Aggressionen steigert und dadurch halt diese Fäde auch persönlicher wird. Aber so nimmst du im Grunde genommen alles raus. Du lässt Baron Corbin total dumm aussehen. John Cena lacht sich einen ab, was man auch noch sieht an der Kamera. Wir haben da mit Schinske keinen kein Moment mehr, dass man sagen kann, okay, vielleicht casht er danach ein. John Cena gegen Baron Corbin jetzt aktuell auf der Karte macht jetzt gar keinen Sinn mehr weil mhm. es geht ja um nichts, worum soll es denn gehen nee. John Cena nimmt den auseinander
0: ich de- also ganz ehrlich, ich denke mal, das was du gesagt hast mit diesem aktiven Moment von John Cena ich denke mal, das sollte das jetzt sein also dieses, also ich schätze mal dass ist so gedacht, dass dieser Moment jetzt das sein soll dass äh, Corbin jetzt mega sauer ist weil Cena ihn den Titel gekostet hat, hat den, oder auch den, den Koffer gekostet hat die, durch dieses aktive Eingreifen von Cena also ich glaube ja, so, so das aktiv. Nein, aber das sollte es glaube ich sein zum, also so. Ja, okay,
1: aber dann ist die Umsetzung aber schlecht Also ich, ich fand halt Es wäre halt was anderes gewesen, was ich, wenn Zina in den Ring gestanden äh, Reingekommen wäre und dann hätte sich umgedreht Und dann, oh, oh, fuck Richtig der Schock oder so, aber er war halt Noch nicht mal im Ring, sondern an dem Ringseil, wo du einfach denkst äh?
0: Aber lass mich nochmal ganz äh. kurz Die, vielleicht sogar die beschissenste Oder arschlochhafteste Aussage des Tages treffen ähm, Oh ja Kann mich vielleicht auch für Steining oder sowas, weiß ich nicht aber, also, ich, das, was jetzt äh, kommen passiert ist, wünsche ich auch keinem. Das ist genauso wenig, wie ich jemand wünsche, sich verletzt, dass er sich verletzt oder sowas. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz subjektiv, deswegen, vielleicht noch nicht ist die Steine gemein. werfen, bin ich auch ein bisschen froh, dass das passiert ist, ne?
1: Er hat Jehova gesagt.
0: <lacht> schmeißt die mit Otternasen. Weil ich echt soll das denn? Nicht, Weil ich echt nicht wollte, dass Corbin Champ wird. Weil ich hätte das des Todes langweilig gefunden. Das ist einfach nur, ja, das das ist einfach nur meine Meinung. Ich wollte Aber Corbin der Koffer Champ bedeutet Champion doch nicht, haben.
1: dass er den Champ sein muss. Also ich finde halt, der, der Koffer, der kann eigentlich sehr gut dafür genutzt werden, halt einen jungen Wrestler ja overzubringen, ohne dass er unbedingt Erfolg haben muss. Aber er hat dadurch ein anderes Standing als halt Dadurch, dass er jetzt halt den Koffer verloren hat, ist er für mich ein stinknormaler Mitkader.
0: Und also ist, ist ja, ja, klar, vorher natürlich.
1: war halt ein bisschen mehr als dieser Standard-Mitkader. Er war halt ein besonderer Mitkader, weil er diesen Koffer bei sich trug. Und ich finde halt, das ist sinnlos.
0: Ja klar. Halt. Wie gesagt, das ist jetzt auch einfach nur meine Meinung, weil ich also die Grundaussage von mir ist jetzt: Okay, dadurch, dass er jetzt nicht mehr eincashen kann, muss ich ihn nicht als Champion sehen. Also das ist ja okay. Das ist ja so diese Arschloch-Aussage, die ich damit treffen möchte.
1: Wenn er den Champion geworden wäre. Aber hier äh, an die Hörer gerne die Frage, weil das würde mich auch interessieren. Was sagt ihr denn dazu? Fandet ihr die Nummer mit dem Cash-End gut oder äh, die Umsätze schlecht oder seid ihr äh, bei Kai und ja, Hauptsache er ist den Koffer los? Äh, Würde mich interessieren. Gerne als Kommentar unter das Video oder sonst wo schreiben.
0: Ja, bin ich gespannt drauf. Was war das denn im Hintergrund? Bist gerade vom Stuhl gefallen. Ja, nee, das war mein mein Tisch. (lacht) Vielleicht sehen das ja auch manche Leute so wie ich, kann ja sein. Aber dann lass uns nochmal zum Match kommen. Cena gegen Corbin, weil ich erhoffe mir davon jetzt auch eigentlich nicht so viel, weil Cena klar macht fantastische Matches, ich bin aber ganz persönlich auch kein großer Fan von Corbin-Matches.
1: Man merkt es. Ja. Das sagst du nämlich jedes Mal.
0: (lacht) Ich mag den Deep Six unglaublich und der End of Days ist einer der coolsten Finisher, aber sonst...
1: Ja, ich, ich finde, es, es fehlt ihm halt noch etwas, um halt Spannung im Matches zu erzeugen. Das ist halt sein größtes Problem. Er wirkt halt schon beeindruckend, die Moves haben auch Impact, aber es ist halt die fehlende Spannung. Ich glaube auch nicht, dass das Matches das sehr lange dauert, weil jetzt, wo der Koffer, Koffer weg ist, ich glaube echt, das wird eher so ein Füllermatch. match
0: Was ist denn, wenn Corbin jetzt gewinnt?
1: Das wird nicht passieren, oder? Nein, das wird nicht passieren. Ja, aber ich war Slim. das,
0: ja, das ja, wird ja. halt keinen Sinn machen, oder sind wir mal ehrlich? Eigentlich nicht. Also, hätte ich jetzt gesagt, okay, Corbin verliert und casht dann ein, klar, dieses typische, okay, du verlierst und casht ein, ne? Ganz häufig gehabt. das Ron ist das Gleiche. Aber wenn jetzt irgendwie Corbin gewinnt, dass man sagt, so, ja, der hat den Titel verloren, aber, ach, der hat seinen Koffer verloren, aber besiegt jetzt einen John Cena clean, dann verstehe ich gar nichts mehr. Also,
1: nee, es es, es wäre absolut sinnlos. Also, ich sag mal so, ähm, eher rasiere ich Olafs Kopf, äh, langt, als dass und Corbin gewinnt. Also, in dem Leben.
0: Also sagst du Super Cena?
1: <lacht> das wird richtig Super Cena sein, ja. Das, das wird, ähm, wird eine kurze Phase haben und dann kommen, äh, ja. Scholderblock,
0: Dann dieser, äh, dieser Backdrop, nenne ich es mal. Five Knuckle Shuffle, AA, Ende.
1: Ja, irgendwie sowas in der Art. Also es wird auf jeden Fall äh, ganz klarer Sieg für Cena sein. Vielleicht sogar im, in der Aufgabe. Ne. Das wäre dann richtig. Das wäre brutal. Ja, ich, ich, ja, Moment. Aber ich, ich, ich gehe jetzt mal wirklich so weit. Wir machen mal ähm, zwei Punkte da. Also ich sag, John Cena gewinnt. Und zwar durch Ausgabe, Aufgabe, weil die WWE echt äh, anscheinend komplett äh, kommen fallen lässt. Nee, nee, ich traue es dir momentan zu, weil sonst machst du ein cash nicht so schlecht.
0: Das wäre das wär heftig.
1: Ich fände es jetzt mal lustig, ich spekuliere einfach mal.
0: Ja, mach mal. Okay. So, was haben wir? Als du, nächstes? Sagst, du sagst clean, ne? Ich, ich sag genau einfach clean. Aber nicht clean Aufgabe.
1: So, als, als nächstes, ja, als nächstes haben wir eigentlich nur noch Matches, worauf ich mich freue. Das wird jetzt ganz schwierig. da ja, komm, nehmen wir mal, mal das, was noch am ehesten abschwächen könnte, in meinen Augen. Ähm, Jinder Mahal gegen Shinsuke Nakamura. Um den Titel, und um die WWE Championship zu holen.
0: Ich bin ja. Oh, also erstmal, was erwartest du erstmal? Erstmal ganz kurz, ich erwarte einen sehr geilen Entrance von Shinsuke. Das muss sein, es ist SummerSlam. Da habe ich sehr hohe Erwartungen dran. Ähm, und ich erwarte aber auch ganz ehrlich gesagt nicht das beste Match. Also weil ich finde, Schinske hat auch nicht mit so mega vielen Leuten äh, geile Chemie im Ring. Na, vielleicht noch ein bisschen mehr mit mehr Leuten als, mit Bra- als Bray Wyatt, aber nichtsdestotrotz ist Schinske jetzt auch nicht, also entweder das hat ein geiles Match oder so ein, naja, geht so Match. Ich meine, irgendwie Dolph Ziggler, gutes Beispiel, war nicht so geil. John Cena fand ich fantastisch. Aber ich will, ich will, ich will das unbedingt. Schinske soll das Ding hier holen.
1: Also, erstmal, ich, ich muss mal einwerfen. Ich weiß, du hörst es nicht gerne. Ich sag's aber wirklich sehr gerne. Ich finde, Gendermal macht seine Sache immer besser. Wieso will ersten.
0: ich das nicht hören? Ich sehe das doch genauso. Ich finde.
1: Du, du hast du letztens doch gesagt, wenn so. Nee, der ist zwar jetzt nicht ganz Katastrophe, aber nicht ganz mein Ding.
0: Ich finde den langweilig. Ja, ich finde den des Todes langweilig im Ring. Und würde ich mir auch irgendwie nicht freiwillig angucken. Aber ich finde, wie er sein Ding. Was machst du doch? Hä? <lacht> Nee, ich mach du das für den doch freiwillig an. Aber <lacht> nur für uns. Und alles für den Dackel, alles für den Club. Und für die Trinkspiele. <lacht> Nein. Aber ich, also ich finde, er macht seine Sache als Stil super. Ich mag dieses Theme. Ist natürlich dieses Ohr, das ist der böse Ausländer-Gimmick. Aber ich hätte nie gedacht, dass ein mal halt so abliefern wird. Nur ich gucke ihn mir halt nicht gerne an. Also jetzt in, ja. in seinen Matches, weil ich, weil halt, weil sein Stil sehr, sehr langweilig ist. So wie Orton-Stil auch teilweise sehr ja, langweilig ist. Ja, du magst
1: ja halt dieses Oldschool-mäßige nicht.
0: Ja, gut, das ist du ja auch, magst ja auch einen Bobby Wood nicht. Das stimmt, eben, genau. Ja, nicht mögen ist klingt immer so hart, aber auch nicht sehr unterhaltsam im Ring.
1: Ja, aber ich bin da ungefähr bei dir. Also ich glaube auch, das Match wird nicht das Beste. Nakamura, aber auch echt jemanden wie Cena oder AJ Styles, damit das richtig zündet. Ich weiß nicht, ob der Titelgewinn nicht schon zu früh kommt. Ich weiß es nicht.
0: Wenn, wenn du den Titel gewinnst, einmal beim Summerslam. Nicht dieses dumme WWE, dieses, okay, wir haben jetzt die große Bühne, ihr denkt alle, der gewinnt. Nee, der gewinnt nicht, dafür gewinnt er dann nächste Woche bei Capital Punishment oder sowas.
1: Ja, aber genau sowas denke ich bei der WWE. Ja, aber ich das will du. ich
0: halt nicht. Und weißt du, heute tippe ich mit Herz. Ich tippe heute nicht mit, heute, oh. heute tipp ich mit Herz, nicht mit Verstand.
1: Was mit dir los? Hä? Liebesentzug. Nee, das
0: ist so wie letzte, das du tippst, so tippst wie mit Herz,
1: du möchtest äh, Küsschen von Titus. Das ist Hier so ist wie, als los. ich
0: äh, getippt habe, dass Anathaker gewinnt. Als ich mit Herz getippt habe. Und auch Falsch schlag.
1: Ja komm, dann tippen wir beide mit Herz und sagen mit Schinske. Ja komm, siehst du,
0: sagen wir beide Schinske. Einfach aber der, beim
1: Entrance, also ich hoffe wirklich, mag doof klingen, fast wichtiger als das Match für mich. Ich will, dass die WWE da einen besonderen Entrance macht. Ja, auf,
0: aber richtig, richtig abliefern. Weil ich finde, wir wir auch so ein bisschen wie die das präsentieren, ich erwarte oder jetzt, jetzt, jetzt hau ich meinen raus, ich erwarte eine eigene Stage für den Summerslam und richtig geile WrestleMania-artige Entrances.
1: Ja, also ich, ich finde auch, Summerslam ist für mich halt ähm, der pay per der halt auf derselben Höhe wie World Rumble ist. Der das ist eigentlich einer der Größten und da muss was Besonderes sein. Ja, pff, was mich gerade mal eine Frage, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Beim Entrance von Nakamura kann es sein, dass die Beleuchtung anders ist als bei NXT. Weil ich habe in Erinnerung, dass bei NXT dieser ähm, grüne Strich, der sich bewegt, dass der eigentlich durchgehend da war. Beim Anfang, bis die Musik halt richtig einschlägt, und dann Ja, genau, der war länger da, das stimmt, definitiv. Und jetzt ist er immer nur ganz kurz da und direkt weg. Und das stört mich total. Und mich macht das echt kirre. Aber
0: die haben generell ein paar Sachen geändert. Die hatten auch schon mal einmal eine kurze Änderung an dem Steam gemacht und das wieder rückgängig gemacht. und sowas. Ich glaube, die WWE spielt generell gerade sehr, sehr viel rum. Mit, äh, mit Titan Tron und auch mit diesem Ich bin ja großer Fan von dieser, von dieser Bühne, von dieser Rampe, die jetzt auch als oh ja. Videobildschirm fungieren kann. Und ähm, ich glaube, ja. die WWE probiert da gerade im Moment sehr, sehr viel rum, was du auch an Themes oder an sowas merkst. Ja, aber
1: ich finde es nur so irgendwie schade, weil ich fand das immer cool, wenn der Kamera Kameraschwenk kam und dann sah man immer nur diese wabernden äh, Linien, diese grünen. Und dann wusstest du, okay, gleich geht's los. Und wenn es dann rot wurde, dann bumm, jetzt ist er da. Ja, dann war
0: quasi so dieser, ja, nennen wir es mal Drop, obwohl es kein richtiger Drop ist, aber
1: ja. Genau, aber wir beide tippen auf Schinske. Ja. Und ja, mal, mal ehrlich, also, äh, was man halt auch sagen muss, so wenig gute Matches er bislang abgeliefert hat, so sehr wurden unsere Befürchtungen lügen gestraft, weil, wenn ich halt dran zurückdenke, als er bei NXT war, hatten wir auch gesprochen: Ja, wer schafft den Sprung in den Main-Waster? Wir haben alle gesagt: Okay, Schinske kommt irgendwann hoch, waren uns aber nicht sicher, ob er auch bei der main Crowd funktioniert.
0: Und Die haben ja echt Vertrauen, in denen, ne? Also auch, ja, ja. weil seine Promos sind ja auch alle natürlich nicht, nicht gut. Nee, also, ich sage jetzt mal, wie es ist. Die sind, also, ich finde es ist schön, wie atmosphärisch er manche Sachen sagen kann, indem er nur zwei, drei Worte sagt. Aber es ist halt nicht dieses WWE-artige, ich eröffne jetzt eine Raw-Show mit 15 Minuten Gelaber-Promo.
1: Genau, also da bin ich auch überrascht, dass die Quote trotzdem auf ihn abgeht, also ganz ehrlich.
0: Obwohl die auch sehr häufig ihre absolut behinderten Watch-Chants machen.
1: Ja, das ist, da, aber davon ab, also man, man muss halt einfach mal sehen, da ist ein nxt wasser hochgekommen, der halt wirklich nicht dem Standard-Ami-Geschmack äh, ja, entspricht, muss man mal so ehrlich sagen. Das stimmt. Und trotzdem funktioniert er. Und die Quote ist ja nicht nur, dass sie halt den Team abfeiert, was halt eigentlich auch eine Gefahr hätte sein können, sondern halt auch in den Matches, also die feiern halt auch diesen Typen ab und die finden den auch irgendwie cool. Und das ist doch schon, ja, eine absolut positive äh, Überraschung, finde ich. Ja, und
0: ganz ehrlich, kommen, das ist doch der, der feuchte Traum aller internet Smartmarks, dass jetzt Shinsuke Nakamura WWE Champion wird beim Summerslam, oder? Ja, also ja
1: überraschend fand ich auch, als er den Move gegen Cena äh, versemmelt hat und was echt hätte böse enden können, dass halt hieß, dass er absolut nichts zu befürchten hat, weil halt Backstage er anscheinend auch wirklich ein sehr hohes Ansehen genießt.
0: Obwohl Vincent McMahon ja sehr sauer gewesen sein soll.
1: Genau, der soll sauer gewesen sein, aber der soll halt nicht irgendwie daran gedacht haben, von wegen, ja, der kriegt jetzt eine Bestrafung oder sonst irgendwas, sondern
0: Soll einfach nur, hoffentlich verletzt ich Cena nicht.
1: Genau, einfach nur von wegen, ey, das ist mein Top-Door, was machst du da? Aber halt, ja, ich, ich glaube einfach, das ist der Unterschied, wahrscheinlich zu Enzo. Ich glaube, Nakamura ist Profi durch und durch und wahrscheinlich auch Backstage, weil der hat sich auch 17 Mal entschuldigt, Negatives. du hast es ja auch
0: gemerkt, wie der dann ja. die ganze Zeit zu Cena geguckt hat und sowas und also der ist ja halt doch so Profi, dass er dachte, okay, scheiße, hoffentlich geht es ihm jetzt gut und sowas.
1: Ja, am Ende fand ich auch cool, ähm, im Ring, wo du halt auch genau an Lippen ablesen konntest, wo dann Sina sagte von mir, ey, es gibt nichts zu entschuldigen. Ja, ja so alles okay. gut
0: und so nicht deine Schuld, so entschuldige dich nicht und sowas.
1: Also von dem Mann hat, hat man auf jeden Fall bei der WWE großen Respekt im Lockerroom, das merkst du. Ja, und
0: das finde ich schön, also ich, gön, ich gönne das auch.
1: Ja, Apropos gönnen, ähm, gönnen kommen wir mal zum, zum eigentlich eine Traumpaarung, würde ich sagen. Also zumindest vom Papier her, AJ Styles gegen Kevin Owens. Wobei man sagen muss, Shane McMahon ist der Special Guest-Referee.
0: Ich freue mich darauf
1: sehr. Ich mich auch. Vor allen Dingen fand ich halt, das jetzt, ähm, ja, die letzten beiden Smackdown-Ausgaben, die waren halt sehr spannend. Bei der einen hat halt AJ Styles, ähm, Shane mit einem Kick erwischt. Bei der, äh, da gab es halt die Entschuldigungspromo bei SmackDown und innerhalb dieser Promo gab es halt wieder eine Rangelei zwischen AJ Styles und Kevin Owens, wo AJ Styles Shane fast schon wieder geschlagen hätte, dann aber Kevin Owens äh, Shane einen m- Kick verpasst hat und ja, das könnte, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor im Match werden. Ich glaube, das wird kein reines, normales One-on-One, sondern wirklich, dass Shane eine ja, bedeutende Rolle spielen wird. Ich frage mich auch, was du? also ich
0: bin da auch wirklich sehr, im Gegensatz zu dem Shark Cage, bin ich sehr gespannt, was die Stipulation da jetzt machen wird. Also, was wird passieren? Wird irgendwie Shane eingreifen? Wie wird was passieren? Und ich hatte jetzt auch, meckern auf vom Niveau, ich hatte jetzt aber auch noch nicht dieses AJ-Kevin Owens-Match, wo ich gesagt habe, ja, das war's jetzt. Und das erhoffe ich mir jetzt eigentlich beim Summerslam. Weil die waren ja, alle gut, ge- aber nicht dieses, die sind noch nicht diese extra Meile gegangen, wo ich sage, okay, das war, das war jetzt perfekt.
1: Genau, ich glaube, das könnte jetzt kommen. Also, von, von meinem Gefühl her ist wirklich auch die Erwartungshaltung, das wird jetzt ihr bestes Match bislang. Und die, diese Komponente Shane McMahon, ich glaube, das könnte einfach richtig Drama reinbringen. Das ja ein bisschen angelehnt, wie genau so ein Drama ähm, HBK reingebracht hat bei Undertaker gegen Triple H. Genau, also, genau. Ich, weil, sagen wir mal so, die Storyline ist ja halt wirklich so, dass halt Shane gesagt hat, von wegen, ey, mich fasst keiner nochmal an. Und das große, ja, die, das große Fragezeichen ist eigentlich, was passiert, wenn er doch erwischt wird? Wie, wie reagiert er dann? Wird er dann durchdrehen oder sonst irgendwas? Wird, wird zurückschlagen,
0: er zurückschlagen? Wird er disqualifizieren oder sowas?
1: Genau, und die, diese, diese Variable finde ich total spannend in dieser Konstellation. Und ja, mal ehrlich, auch von der Crowd her wird es, glaube ich, ein richtig starkes Match. AJ Styles gegen Kevin Owens, die können abliefern. Es könnte meiner Meinung nach sogar äh, Match des Abends werden. Potenzial ja, de-
0: definitiv. Könnte werden, ja. Huh?
1: Und ich finde, es ist spannend, wer gewinnt. Oder bist du dir da sicher?
0: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Also, ich, ja, ich finde generell diese, diese Matches mit Edge Styles und Kevin Owens sehr spannend, wer gewinnt. Und es gibt auch häufig Diskussionen, okay, hier und da, Titelwechsel sehr, sehr häufig. Das entwertet doch den Titel, das ist scheiße, das nimmt alle Spannung raus. Und ganz ehrlich, gerade durch diese vielen Titelwechsel in der letzten Zeit, weiß ich nicht, okay, was passiert jetzt hier? Also, das ist wirklich für mich komplett 50-50 weil einfach beide gewinnen können. Beide haben schon mal gegen den anderen gewonnen, beide haben schon mal clean gegen den anderen gewonnen, deswegen, es kann eigentlich gerade alles passieren.
1: Ja, also genau das, ich meine, das ist so das Schönste für einen, für einen Wrestling-Fan, oder? Wenn du halt ein Match reingehst und einfach sagst, verdammt, es kann echt alles passieren. Also jeder könnte gewinnen, jedes Finish ist möglich. Ich finde das super, also ich freue mich bestialisch drauf und ich hoffe, dass es ein langes Match wird und ich hoffe auch, dass beide sich echt was ausgedacht haben, um da zu überzeugen und dass es spannend wird. Aber wer gewinnt, kann ich nicht tippen. Also, ich, ich kann mich gerade echt nicht entscheiden.
0: Ich, ich gesp- weiß auch vor allen Dingen nicht, wie. Ich bin mal gespannt. Ich habe mal eine, letztens ein Interview mit Kevin Owens gesehen. Und da hat er mir gesagt, also da hat er mir gesagt, mir persönlich war das. Und
1: weißt du, Buddy, ja, mit ja. dem gehe ich mal eins auf. Und, und so, da ja. hat
0: er dann gesagt, dass die bei Ring of Honor damals sehr häufig den Spot gezeigt haben, was ich sehr heftig fand, dass AJ Styles quasi Kevin Owens zum Styles Clash genommen hat, auf dem Apron, und die dann den Styles Clash nach draußen gemacht haben. Und das finde ja, ich, find ich ist so, okay, das ist halt scheiße gefährlich, das ist absolut nicht gut für die Knie, aber das wäre ein brutaler Moment. Also, das, das wäre echt brutal. Schlimmer vor Age, nimmt Kevin uns zum Style-Geld und dann springt er einfach nach draußen. Also, weil das ist ja, du fällst ja doch schon dann sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, das dürfte wehtun. Was ich mich halt auch noch frage bei dem Match. Was machen sie mit Shane? Also das, die Konstellation ist halt das ganz Lustige. So eine Konstellation, dass du halt einen Referee hast, der halt sagt von wegen, ey, fass mich nicht an. Das hast du öfters mal. Aber normalerweise hat dann der Heal den Titel. Und er kann ihn verteidigen. Also er kann halt diese Situation für sich nutzen, indem er halt sagt, okay, lass ich mich disqualifizieren und ich mache irgendwas, dass ich mich disqualifizieren lasse. In diesem Falle muss der Heal alles versuchen, dass eben nicht Disqualifikationen gibt, sondern halt ein Sieg in Anführungszeichen. Boah. Also jetzt weißt du was ich meine, Ja das ist echt selten schöne.
0: Also eigentlich muss es ist, 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 ist ja sehr gerade äh, Kevin Owens ist so jetzt against all odds eigentlich.
1: Ja. Also boah, mein Gott, wie tippen wir da?
0: Ich sage, dass mein Darling, mein Everybody's Darling AJ gewinnt. Hm,
1: hm, 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 hm. Weißt du, was mein Traumszenario wäre? Was denn? AJ hält diesen Titel bis was in Mania. Nakamura Champion hält seinen Titel bis WrestleMania. Und dann Titel gegen Titel. Wer ist der Beste? Na, oh. für,
0: für mich würde einfach, also ja, das wäre auch geil, aber für mich würde auch einfach reichen. Okay, AJ Styles. Das, das ist übrigens mein Traumszenario. Ähm, AJ Styles verliert deinen Titel irgendwann. Shinsuke Nakamura ist heute ein Champion. Und AJ gewinnt den Rumble.
1: Oh, das wäre auch. Das
0: wäre mein Traumszenario.
1: <lacht> aber... Ja, komm. Okay, okay ähm, ich tippe. Oh, shit. <lacht> Ich sag mal so, mein Herz, wo wir so äh, schlussig heute sind. Ich würde sagen AJ, aber ich tippe, glaube ich, auf Kevin Owens und der wird irgendwas von der Stipulation ausnutzen, dass Shane ähm, der Wifelig ist.
0: Ich bin gespannt. Also, weil Kevin Owens ist ja auch teilweise auch so ein bisschen der smarte hier, der jetzt nicht so feige ja, und dumm genau ist. Genau deswegen.
1: Genau deswegen. Also, ich kann mir echt vorstellen, dass irgendwie m- ganz schnelle Abfolge am Ende ist, dass vielleicht ähm, ein Schlag oder Tritt kommt und so weiter und ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht.
0: Wir dürfen gespannt sein. Oh ja. So, kommen wir mal zum nächsten Match.
1: Ja, ähm, nehmen wir doch mal die Frauen. Alexa Bliss gegen Sascha Banks, nachdem ähm, ah, wie heißt sie? Bailey. Danke. Bailey. ja, ist halt äh, nicht mehr so im Rampenlicht. <lacht> ähm, sich verletzt hatte. Und Banks zerstört wurde von der Crowd. Ja, aber zu Recht. Also, Entschuldigung, das Booking, das. Wie willst du denn jemanden gern haben, der als Volldepp dargestellt
0: wird? Ja, ich finde Bailey auch langweilig.
1: Ja, ich, ich mochte Bailey bei NXT total gerne, bei. Ja, Mainwasser gar nicht. Ja, hier auf jeden Fall, Sasha Banks konnte sich gegen Ajax durchsetzen, Hat jetzt das Titelmatch gegen Alexa Bliss. Und. Ja, ich weiß, du bist nicht ein Fan von Wrestling an sich, aber. Ich freue mich wie bolle darauf. Ja, das wird ein gutes Match. Das wird glaube das das wird, glaub ich richtig, richtig gut.
0: Und ich meine, ich werde es ja gucken müssen, weil ich ja nichts skippen kann, weil ich ja live gucke.
1: Und weil du trinken musst. Aber hey,
0: bis dahin bin ich schon betrunken. <lacht> oh Gott, wie ich. Trink- ich- gibt es ein Trinkspiel oder gibt es einfach nur? Trink- nee, es, es gibt ein Trinkspiel, ja definitiv. Ähm, ich, vielleicht hast du ja gute Anregungen. Komm, wir machen es mal ganz kurz. Es gibt ja auch andere. Vielleicht hast du gute Anregungen. Bis jetzt sind die Regeln: ähm, Bei jedem falschen, bei jedem äh, falschen äh, Pick, ne? wird ein kurzer getrunken, also ganz normal einfach, wenn ich jetzt irgendwie sage, Big Cast gewinnt, Big Show gewinnt, trinke ich einen kurzen. Dann machen wir äh, bei jedem Finisher und bei jedem Kickout gibt es also zwei Finger, quasi zwei Schlücke. Und bei jedem irgendwie Surprise, Return, Comeback oder sowas wird ausgetrunken.
1: <lacht> Beim Comeback gibt es einen ganzen Kasten auf Echsen. <lacht>
0: <lacht> ja, das sind so die nee, Regeln bis jetzt.
1: Also, mit dem Kurzen finde ich gut. Also, dass, dass man halt wirklich macht bei jedem ähm, falschen Pick. Ähm, ich glaube, zwei Schlücke Bier würde ich halt immer machen bei jedem Kick-Out, Das wird schon reichen. Weil das, das gibt, denke ich mal, einige Kandidaten bei den Matches, wo es sehr viele äh, Near Falls geben würde. Ja, ich habe schon mal mit
0: dem Kollegen geredet. Wir haben extrem Angst vor diesem, vor dieser Kevin Owens Abfolge, wo er irgendwie so drei Pins ansetzt. <lacht> ja. Und Was und das sehr ja häufig Main Event
1: auch noch, ne? Denkt dran.
0: Ja, ja, klar. Aber ach genau. Und bei jedem Summer Slam wird getrunken.
1: Wenn das gesagt würde, oder Ja, genau. Ach du meine Güte.
0: Also deswegen, vielleicht lebe ich zur Review <lacht> gar nicht mehr. Vielleicht bin ich dann schon im Koma.
1: Nee. Weißt du, äh, liebe Hörer, mach das nicht nach. Die Jugend von heute, die ist halt
0: Das Gleiche Nein. machen wir übrigens auch schon dann vorher bei TakeOver. ne? Also weil wir gucken TakeOver und dann gucken wir SummerSlam.
1: Also, da kommst du quasi damit drei prominenten summer rein. Sehr schön. Yes! Echte Vorbildfigur. <lacht> <lacht> Vorbildfunktion <lacht> um, kann ich. <lacht> apropos Vorbild, jetzt, jetzt kommen wir mal hier. Äh, bei den Matchen. Ich meine, wir beide erwarten ein gutes Match. Ja, die können ja auch Was beide wrestlen, ne? Ja, ich finde auch Alexa Bliss als Champion. Mal ganz ehrlich, ähm, das, das ist so ein Paradebeispiel für äh, einen Wrestler oder eine Wrestlerin, die einfach mit ihren Aufgaben immer mehr gewachsen ist, gewachsen ist. Weil, wenn du vergleichst, wie sie halt am Anfang war. Und jetzt, das das sind Welten. Also, die ist unfassbar eine starke Championess und. Die war ja auch komplett
0: charakterschwach, fand ich. Also, jetzt. Äh? Und jetzt ist ja dieser richtig arrogante Heal und sowas. Also, finde ich gut. Ich
1: ich finde auch super bei ihren Matches, dass sie halt so viel während der Matches halt auch so Trash Talk macht oder halt auch. bei, Bei ihr gibt es halt oft, dass der Gegner halt Moves macht und Move macht und dann macht sie halt ganz kurz einen Konter und dann erstmal wieder Pause. Weißt du, nach dem Motto, ich habe es gar nicht nötig, die ganze Zeit auf die drauf zu gehen, sondern der eine Move, du liegst da. Das finde ich total toll. Also, die, die lebt diesen Charakter richtig auf. Wer gewinnt, ja, ähm, puh, es ist mir fast sogar egal. Also, ich, was, wobei ich mir fast schon hoffen würde, dass Sascha Banks gewinnt, damit diese Fehde weitergeht, weil ich möchte halt nicht Alexa Bliss gegen, eine äh, wieder gesunden, ergangenen Bailey sehen und auch nicht gegen den Nia naja Jax, ich möchte halt wirklich. Alexa Bliss gegen Sascha Banks, ich finde, da ist halt das große Potenzial.
0: Ich kann mir aber, also ich jetzt, wenn ich jetzt mal rein logisch daran gehe, ne, ab, mal abseits vom Herzen, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Banks gewinnt, weil Banks für mich jetzt quasi der Lückenfüller ist. Und ja, warum, aber genau
1: deswegen kennst du WWE. Ja, ja,
0: natürlich, klar, aber das, das ist jetzt so mein Denken, so, warum sollte jetzt WWE den Lückenfüller gewinnen lassen? Um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen.
1: Ja, warum nicht? Also, ich, ich sag mal so, da, bei der gibt es ja ganz viele Matches, wo wir halt sagen, okay, der Sieger steht eigentlich fest. Und WWE hat es, müssen wir mal ehrlich sagen, die hat uns in den letzten Pay-Per-Views mal ordentlich einen reingedrückt, ne?
0: Wie lange ist Bliss überhaupt schon Champion?
1: Ja, keine Ahnung, eine Weile. Ich weiß es nämlich auch nicht.
0: Eine
1: ähm, ne, ne ganze Weile, kurz nach, de, nach dem Draft. Äh,
0: das stimmt, aber ich, ich bleib dabei, ich sag, dass Bliss gewinnt.
1: Ja komm, sage ich das auch, aber ich, ich kann mir... Ich sag mal so, ich sag, bis gewinnt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass WWE ähm, die Fans ein bisschen reinlegt.
0: Vielleicht, wer weiß. Wir werden sehen.
1: So. ähm, Ich denke mal, Main Event sind wir uns einig, was im Main Event wird, also machen wir ein Co-Main Event und das ist meiner Meinung nach Cesaro und Sheamus gegen Dean Ambrose und Seth Rollins. Oh ja. Yeah. Du legst es ja, du legst es mal kurz die Taschentücher beiseite. Nee,
0: jetzt, jetzt muss ich aber anfangen. <lacht> Anna, ja, kann, ich, ich wollte gerade schon sagen, sagen leg die auch.
1: Taschentücher, ja, ich wollte sagen, leg beiseite und erzähle, wie du diese Storyline findest und Co und War und ja.
0: Wir haben ja schon ein bisschen drüber geschrieben, wir beide. Und da hast du ja gesagt, hier die gleichen kämpfen irgendwie 17 Mark gegeneinander. Ja, ist sehr häufig aber bei Tech Team Fäden sehe ich ein. Okay, klar, nicht so geil. Aber, was halt für mich hier den großen Unterschied macht, ist war halt dieses dieses Spielen damit, okay, Rollins kämpft gegen Cesaro oder Sheamus oder Ambrose kämpft gegen Cesaro oder Sheamus und dann ist es eben so, dass du dich fragst, okay, jetzt kommt halt natürlich nach dem Match diese obligatorische Beatdown und dann ist ja immer dieses, okay, kommt er jetzt raus? Wird jetzt jemand gesaved? Was genau passiert jetzt? Also es war ja dieses, das Match war ja quasi Mittel zum Zweck, um danach nach dem Match die Story voranzutreiben, was nochmal was anderes ist, als dieses typische ja, wir sind jetzt hier und kämpfen einfach nur 17 Mal gegeneinander in jeder Konstellation. Und das hat eigentlich keinen Sinn. Da wird dann nämlich immer mit diesem gespielt, okay, jetzt wird jetzt wird einer gesaved. Oder jetzt doch nicht. Und dann wird dieser, dieser Fistbump angeteased. Und dann wird er gemacht. Und dann hält der eine hin, dann der andere nicht. Also ich fand, die Story war perfekt von vorne bis hinten geschrieben. Ich fand das super.
1: Ja, siehst du, ich hätte es anders gemacht. <lacht>
0: Ja, dann na, raus. Also, ich fand raus. Ich Ach so, äh, <lacht> ja,
1: nein, ich hätte ich, ich, Also, ganz ehrlich, ich finde die Umsetzung, was halt dieses Antisen angeht, und dann dieses nein, doch, doch nicht, ja, wir halten zusammen. Und dann nein, bloß nicht, kein Vertrauen. Das fand ich gut umgesetzt. Ich hätte es halt nur nicht mit den offiziellen Matches umgesetzt, sondern ich hätte es Backstage umgesetzt. Und dass halt der eine zum Beispiel attackiert wird Ja, du kannst ja nicht immer alles Backstage brauch, machen. Das ist halt dieses ja dieses Problem. Ja, aber da einfach Man, man hätte es ja nicht so übertreiben müssen. Ich finde halt das, das Problem einfach, wenn es <lacht> Entschuldigung, wenn es einfach so oft offizielle Matches in den Weeklies gibt, zwischen den Kontrahenten und so weiter. Ich weiß, es ist Standard WWE, wenn es um Tag-Team-Fäden geht, aber mich nervt es und ich finde halt, es gab auch früher schon Tag-Team-Fäden, wo man es auch anders gemacht hat mit Backstage-Segmenten. Ich hätte es halt zum Beispiel so gemacht, dass man anfangs die Matches macht und so weiter und dann beide das Problem hatten, dass die später einen drauf bekommen haben nach den Matches und dann anschließend in der anderen Weekly, dann halt äh, Backstage-Segment, wo einer verkloppt wurde und äh, da kommt der andere hin von wegen, ey, was ist passiert, so, ey, ich brauche dir eine Hilfe von wegen so, nee, doch nicht oder sonst was. Ich hätte es eher so rumgemacht. Aber hier hast du dadurch da den schönen
0: Moment, dass du da halt draußen warst, dieses, okay, jetzt ist es halt quasi im Ring, alle Augen darauf, so Backstage, dann ist es immer so, ja, okay, wenn der jetzt nicht vorbeikommt, vielleicht war er gerade woanders. Also so, aber wenn es halt im Ring passiert, weil alle die Backstage Nein, aber sind, ich meinte auch jetzt im Ring, wenn, weißt du.
1: Ich hätte es halt so gemacht, dass zum Beispiel Backstage also nicht, Emberus wird angegriffen, Warden sieht es und greift sofort ein. Was du eigentlich gar nicht denkst, was, warum das denn? Und dann halt doch noch diese alte Freundschaft irgendwo noch da ist und dann so anschließend so, ach, scheiße, ey, komm, ich lass den jetzt liegen, aber ich habe ihm geholfen oder sonst was. Ich hätte so gemacht, aber generell kann man halt sagen, der Impact war da, wir hatten eh eine starke War-Quote und jetzt bei War halt, gab's halt die Reunion, die offizielle, also die Fäuste aneinander, wobei halt vorher noch eine Schlägerei untereinander gab, die halt Ja. Aber das war super,
0: fast. wie gut war das denn bitte, oder? Mit diesem auch noch mit der Schlägerei, fand ich, dieses, also da wurde einfach mal alles irgendwie angeteased, ja, nein, doch, nein, doch. Also es war so ein Wechselbad der Gefühle, ne? Also dass WWE sowas noch kann, finde ich schön.
1: Nee, ich fand das auch gut. Es war halt auch, im Moment, du hast es bei der Court gesehen, die wollten einfach wieder zusammenkommen, We Union, we union, We Union. Und dann gab es diesen Moment und halt einen Mega-Pop. Die Frage, ja, ganz ehrlich, das Ding ist halt sehr, sehr groß. Also es fühlt sich sehr groß an. Was das Match angeht, ich glaube, es wird ein fantastisches Match, weil ich finde Dean Ambrose so gerne ich auf ihn draufkloppe, aber ich finde, dass er in, als Tech-Team oder damals auch bei The Shield einfach gut funktionieren kann, weil du halt sag mal einfach, ein ganzes Match Dean Ambrose ist mir einfach zu viel Dean Ambrose. Genau, du
0: kannst es einfach perfekt kaschieren, meiner Meinung genau, nach.
1: Genau, und so kannst du es kaschieren, immer wieder kurz reinbringen, dieses durchgeknallte reinbringen, aber du brauchst ihn halt nicht das ganze Match und da ist ein Seth Rollins wahrscheinlich derjenige, der das Match ein bisschen mehr ziehen wird oder mehr im Ring sein wird. Cesaro und Seamus, ich finde die eh super, ganz Fantastisch. Ehrlich. Also ich, super unterhaltsam, super Champions. Meine Sorge ist es halt nur, dass der, dieser Moment so groß ist, dass halt die Spannung ein bisschen weg ist, dass man halt weiß, okay, Dean Ambrose und Seth gewinnen jetzt doch. Ich fände es schön, wenn es nicht so wäre, dass man halt das noch so ein bisschen länger zieht. Aber ich denke mal, du gehst auch davon aus, dass die gewinnen, oder? Ich
0: will auch, ich will nicht, dass ich woanders gewinnen. Ich will, dass es beim Summerslam ist. Ich hasse, also ganz ehrlich, ich hasse diese WWE-Scheiße, wenn die das machen. Okay, alle erwarten das jetzt, deswegen machen wir das nicht. Einfach nur so, ja, wir sind in der Hometown, okay, die verlieren trotzdem. Ich, Ich hasse das auf den Tod. Weißt du, weil das nimmt einfach so, okay, manche Sachen müssen halt einfach beim Summerslam passieren, so, manche Sachen müssen bei WrestleMania passieren, egal ob die vorhersehbar sind oder nicht, das muss halt einfach da sein, weil das ist dann beim Summerslam und das ist einfach nochmal geiler, so, ja, okay, du kannst dann diesen unglaublichen Moment, der richtig cool war, kannst dann auch über Battleground zeigen, aber dann ist er nicht so geil. Und deswegen, das, ist, das ist richtig. Deswegen, ich hoffe
1: nur nicht, dass, dass Cesar und James untergehen ein bisschen. Ja, ja
0: klar, das, das verstehe ich. Aber ich will, dass sie da jetzt gewinnen und nicht so nach dem Motto, ah, jetzt haben wir es doch da nicht geschafft und dann finden, machen wir jetzt irgendwie Backstage nochmal bei Raw für drei Wochen paar therapie und gewinnen dann beim nächsten Event. Das wäre richtig scheiße. Also, nee, richtig. jetzt habe ich, meine, jetzt aber ich aber schon fresh richtig, und alles und dann boom.
1: Aber, aber trotzdem wichtig wäre mir, dass den beiden der Titel dann auch wichtig ist. Das Problem ist halt, ich sage es nicht das Problem, okay, ist falsch die Gefahr, die ich halt sehe, ist einfach, dass halt äh, die Storyline des Zusammenseins und Trauen und dann doch nicht trauen, dass sich vielleicht sogar noch weiterziehen wird, größer ist als der Titel. Also, dass der Titel dann eigentlich unwichtig ist. Und ich hoffe, das ist immer noch ein Titelmatch bei SummerSlam und ich finde, mir wäre wichtig, dass wenn die gewinnen, dass sie halt auch wirklich stolz auf diesen Titel sind und der auch ein bisschen betont wird. Weil dann kann der Tag-Team-Titel nochmals aufgewertet werden. Wenn die halt wirklich sagen, ey, das haben wir zusammen erreicht, siehst du, vielleicht erreichen wir sogar noch mehr. Sowas finde ich cool.
0: Ja, das stimmt. Also, das, ich hoffe, dass sie es das einfach gut aufziehen, dass das auch dann vernünftige Tech-Team-Champions sind und nicht nur Tech-Team-Champions sind, um Tech-Team-Champions zu sein.
1: Ja, genau, das, das meine ich. Aber, Aber das Match, also, ich mal mein, ehrlich, also ich denke mal, das wird ein langes Match. Es muss ein langes Match sein und es wird wahrscheinlich ein richtig gutes Match, weil Cesaro und Seamus liefern ab wie sonst was und Dean Ambrose und Seth Walens funktionieren zusammen oder haben zusammen funktioniert weiß nicht, ob das immer noch so ist, werden wir sehen, aber ich denke mal schon.
0: Bis jetzt, also jetzt hat es auf jeden Fall immer geklappt. Von dem, was ja, eben. also noch in den Weeks gesehen Ich glaube, es könnte hat.
1: richtig groß sein.
0: Das stimmt. Apropos richtig groß, dann lass uns doch jetzt mal zum Fatal 4 ja, kommen. Moment, Moment, Moment. Haben wir jetzt beide dann auf die Ach so, großen ja, genau. Uns ich habe jetzt schon eingetragen für dich, deswegen, das, 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 <lacht> klang, jetzt so der nee, das klang jetzt so... vor dem Podcast. Ne, das klang jetzt so, ja, und die und die müssen das machen. Ach ja, ich tippe auf Cesaron, und Shame.
1: <lacht> Aber ich, ich glaube, dass die es auch schaffen können, dass die das Match so spannend gestalten, dass du doch irgendwann zweifelst.
0: Das defini- Das war ja auch bei den Hardys so. Also ganz ehrlich, wenn du einen 30-Minuten-Iron-Man-Tag-Team-Match machst und das dann nochmal so spannend machst, also f- für mich können die alles.
1: Ja, und jetzt, ja, für mich können die alles. Kommen wir zum Main-Event, was ich auch wirklich, was man schon mal vorweg sagen sollte, ähm, sich wirklich wie ein würdigen, würdiger Main-Event für SummerSlam anfühlt für mich. Brock Lesnar gegen Roman Reigns, gegen Samoa Joe und Bone, Bone Strowman. Das Besondere an diesem Match ist ja vor allen Dingen, für mich jedenfalls, dass halt, ja, sagen wir einfach mal, normalerweise Brock Lesnar steht über allen. Das ist halt das Biest, das Unerreicht ist. Aber jetzt stehen halt mit Roman Reigns, Samoa Joe und Bone Strowman drei Mann, die ja ihm schon gefährlich werden könnten in einem Single-Match. Und jetzt ist es ein Vettel-Form-Way-Match. Und das finde ich halt, eine Konstellation, die hat man eigentlich eher selten. Ich meine, wie das häufig hast Alter. du auch,
0: in einem Fa- also du hast ja manchmal natürlich vielleicht 4-Way-Matches oder sowas, aber wie häufig hast du solche Matches, wo du dann sagst, okay, vom Prinzip her kann ja jetzt jeder gewinnen. Also du hast manchmal so zwei Favoriten, vielleicht auch drei, aber es ist immer so einer dabei, wo du sagst, okay, der gewinnt jetzt sicherlich nicht. Zum Beispiel damals, als du dieses Elimination-Match hattest, wo der Kevin Owens Champion wurde, wir wussten halt alle, okay, Big Cass wird jetzt nicht Champion werden. So und...
1: Genau, ich... Ich, ich finde auch generell bei diesem match hast du hast auch bei Fatal Fourway Matches meistens einen Wrestler, wo du halt sagst, okay, der ist eher der in Anführungszeichen äh, feige Wrestler, der sich dann zurückhalten will aus dem Match und am Ende irgendwie das klauen will. Aber hier haben wir die Konstellation, dass alle vier Matches äh, vier vier Wrestler eigentlich so ausgelegt sind, dass das eigentlich so Face-to-Face Wrestler sind. Ja, alle wollen drauf draufhauen. Direkt auf dich zu. Genau. Und das finde ich halt total beeindruckend und, und spannend vor allen Dingen, weil es einfach nicht nur bei der bei Fatal Fourway ist so richtig oder nicht, dass halt derjenige, der, der pint gewinnt. Egal, wen der pint. Ja,
0: eigentlich. genau, der, der pint gewinnt. Genau. Und? <lacht> und, und du darfst ja auch, äh, ist ja No Disqualification, ne? Ja. Also, wer weiß, was da... Da kann alles passieren, sind wir mal ehrlich.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, jetzt mal Also, ohne Witz ist es halt, vor allen Dingen, du hast eine Situation, sagen wir zum Beispiel, Brock Lesnar steht im Ring, ein paar sind draußen, da kommt zum Beispiel Smojo, stellt sich vor, ihm alle direkt so, oh, Big-Time-Feeling. Wormwenz stellt sich vor, ihm, Big-Time-Feeling. Bond Stormwind Big-Time-Feeling. Dieses Match schreit einfach richtig danach, groß zu werden und groß zu sein. Und auch, ja, ich finde es halt super, dass halt irgendwie alle Fear für mich persönlich vom Empfinden her auf einem Level sind.
0: Definitiv. Also klar, du hast halt so einen Brock Lesnar, Brock Lesnar stirbt immer so für mich, für mich ein bisschen über allem. Weil das ist halt Brock Lesnar, ne?
1: Genau, so ganz leicht, aber er ist trotzdem in Gefahr.
0: Definitiv. Find ich. Und ich finde ja auch, diese Aussage, die verwundert mich ja auch ganz krass, weil das ist dieses ähm, Okay, wenn Brock Lesnar verliert, dann gehen wir.
1: War, war das nicht eher so gemeint, dass wenn, wenn ein anderer gepinnt wird, also wenn ihm der Titel quasi geklaut wird und dass er was machen konnte, dass er dann geht?
0: Also ich habe ich es hab immer, also ich habe irgendwie im Kopf, ja. if Brock Lesnar loses, we'll leave und dann so okay, also wenn Brock Lesnar verliert, dann gehen wir. Ähm, ja.
1: Siehst du, ich habe im Hinterkopf das, wenn ihm der, der Titel geklaut wird, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Ich bin auch unsicher. Oh, also aber ich, ich finde auch, also generell diese Aussage halt zu sagen, dann hauen wir beide ab, also nicht nur Brock Lesnar, sondern Brock Lesnar und Paul Heyman, das ist schon eine harte Ansage gewesen.
0: Das macht ja auch dieses, okay, verliest es Brock Lesnar? Kann ich mir nicht vorstellen. Also du denkst ja auch so, pff, das, das, das lässt einfach so viel Platz für Spekulation.
1: Yep. Und ja, ich, ich finde auch generell, du weißt ja auch nicht, ähm, Wer wird jetzt zum Beispiel, bei Fatal bei 4 Ways hast du meistens so ein, zwei Leute, die die treibende Kraft sind, primär. Hast du hier dieses Mal gar nicht. Nee. Also ich finde, dass Samoa Joe ist halt durch das Match gegen Lesnar, auch wenn er verloren hat, ist er viel, viel stärker herausgegangen. Oh ja. Weil er ihn halt echt nah an der, an der Niederlage hatte. Bone Storm hat eh ein Tier, Roman Reigns hat eh diesen Main-Event-Status. Und ich weiß auch, das kann eigentlich ein Match sein, wo halt es immer wieder Wechsel gibt. Also mehr als normalerweise, dass halt wirklich nicht so zwei Mann die treibende Kraft sind, sondern eigentlich alle alle verkloppen. Und es ist ja auch vor allen Dingen, muss man auch zusätzlich sagen, es ist ja nicht so, dass es ein mega Babyface dabei ist. Sondern Brock Lesnar ist halt ein Heal. So, Woman Wains. Also ja, Heal mag aber
0: auch irgendwie Face. Also so, ist dieses Brock Lesnar. Nee, so- er
1: wird gefeiert, aber er ist halt trotzdem, sagen wir, einfach kein Babyface. Ja, okay, also er ist genau, nicht Everybody genau. Darling und so weiter. Woman Wains, genauso, er ist ja auch der arrogante Typ, der halt sagt von mir, hey, das ist meine Art. So, Obwohl so er eigentlich Face so- sein soll. Gen- genau, aber, das, aber dieser Spruch ist ja trotzdem eine gewisse Arroganz. So, und dann hast du Samoa Joe, der halt sagt, von wegen, ja, ich habe keine Angst vor niemanden, ich zerlege euch alle. Und dann kommt Mo und der einfach sagt, ich zerlege euch alle.
0: Also ich, ich, und ich, ich verletze gerne Leute.
1: <lacht> G- genau, aber das finde ich halt cool, weil es sind halt auch noch vier Charaktere, die absolut nichts sind, von wegen so, ja, wer ist der Beste, oder so, sondern einfach nur von sich so überzeugt sind, ich mach eh jeden fertig. Ja, ähm,
0: das ist super. Weiß du, weißt du auch was ich richtig schön finde. Und wenn wenn das jetzt nicht der Fall, also wenn das jetzt nicht eintreten wird, wäre das das Schlechteste auf der Welt. Aber das wird auch ein Brock Lesnar Match sein, was relativ lang gehen wird.
1: Ja, und definitiv. Und ich, ich denke auch, der wird immer wieder draußen sein.
0: Ja, aber erinnern wir uns doch einfach an äh, das Royal Rumble Match mit Seth Rollins, John Cena und Brock Lesnar. Das war auch unglaublich gut. Ja. Also ich habe echt sehr sehr viele hohe Erwartungen an das Match und ich finde es auch sehr hier. Also, hier wirklich top. Ich finde es hier unglaublich schwer zu sagen, wer das gewinnt. Ich habe nochmal ganz, ich weiß auch nicht, was ich da letztens für eine Scheiße gelabert habe, wo einer sagt: Hier SummerSlam, was wollt ihr, wer gewinnt? Wo ich gesagt habe: Stroman gewinnt, Ende. Was ich da für Scheiße gelabert habe. Eigentlich, <lacht> also ich muss sagen: So, ähm, was ich mir wünschen würde, wer gewinnt, wäre definitiv bei mir persönlich, rein nur wünschen, da würde ich eigentlich auch gerne von dir wissen, wäre es bei Mr. Mojo? Joe.
1: Ja, bei mir auch. Also, ich, <lacht> ich muss gerade lachen innerlich, weil wenn, wenn es um Wunsch gehen würde, weil also Wunschkonzert, ich würde auch sagen, es ist Weil der Typ, ich finde es so Also, ich freue mich dermaßen, dass die Leute Joe, Joe, Joe rufen, wenn er reinkommt. Und ich fand den bei TNA damals so cool. Und der war halt echt immer vor kleinen Crowds. Und jetzt bei der WWE. Und ich habe echt Schiss gehabt, dass er sein er Main-Warser-Kampf wegen oh nein, der könnte nicht funktionieren, weil er halt
0: Dachten wir auch alle so, wie geht's genau, jetzt? Genau,
1: weil er halt anders ist. Und dann plötzlich zieht der richtig, ja, Reaktionen und er liefert ja auch ab, muss man auch dazu sagen. Also zum Beispiel im Gegensatz zu Nakamura finde ich halt, dass Joe halt echt gute Matches abgeliefert hat.
0: Das stimmt. Oder halt zumindest Und auch seine Promos auch. auch. Wie, wie geil redet der bitte?
1: Ja, der ist super. Vor allen Dingen, wenn, wenn du dann siehst, der stellt sich vor Lesnar, den kaufst du das ab. Also den kaufst du wirklich ab. Von ich habe keine Angst vor dir und ich bin auch ein Tier. Und genau wie, wie Strowman genauso. Bei Strowman finde ich auch, dass er sehr starke Promos hält. Mit wenigen Worten reicht es aber aus. Einfach seine, seine Präsenz, die ist echt stark. Und bei ihm genauso, du glaubst denn auch, okay, er könnte auch jeden zerlegen. Und ich glaube auch, das Match wird extrem intensiv und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein paar Tische dabei kaputt gehen oder halt die Barrikade oder sonst was. Ähm, die könnten echt aufeinander einprügeln wie die Irren. Also ich glaube nicht, dass es halt ein technisch schönes Match wird, aber ein hartes Match und ich hoffe halt auch, dass sie da, wir hatten es vorhin schon geschrieben, Warren Waynes, ich finde halt, der hat sich auch irre verbessert. Die buh die gelten nicht ihm, sondern halt dem Booking und ich hoffe, in dem Falle wirklich, dass sie halt nicht anfangen, irgendwie eine Phase zu bucken, wo Roman Reigns äh, ja nicht nur wortwörtlich der Superman ist, sondern auch Superman Punch ist wie sonst was verteilt und äh, zu stark dargestellt wird, sondern hier in diesem Match möchte ich, dass alle gleich stark dargestellt werden. Alle als Zerstörer und jede sein, jeder seine Phase hat, aber die nicht lange
0: durchkriegen kann. So, und jetzt ich, ich weiß ja nicht, der Olaf ist für unseren Facebook-Account zuständig, ne? Das bist nicht du, oder? Ne, 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 das macht der Olaf. Okay, gut, weil wir haben ja nämlich auch so schöne, wir haben ja sehr, sehr schöne Grafiken, wo auch natürlich du dran mitarbeitest, mit deinen Master Skills. Äh, da war nämlich eine Grafik, wo dann äh, wieder mit diesen äh, Facebook-Emojis abgestimmt wurde, was wir denn möchten, wer beim Summerslam gewinnt. Und da habe ich nicht für Joe abgestimmt. Und da habe ich nämlich dann für jemand anderen abgestimmt. Und das war dann quasi mein Fantasy-Booking, was der Olaf anscheinend sehr, sehr scheiße fand, meine Erklärung nämlich. Warum das Denn, denn pass auf mein Fantasy-Booking ist, und da bin ich mir gerne auf deine Reaktion gespannt. Ich habe gesagt, dass, dass also für mich wäre das, ich würde ausrasten. ne? <lacht> wenn einfach, du hast dieses, du hast... Warte mal, ich kann es mir schon vorstellen, okay. CM Punk kommt am Ende rein. <lacht> ne, das ist, hör mal, da, da wäre Ende. Nein. Mhm. Und zwar, du hast dieses Match, das geht in seine letzten Züge, du merkst ja, wenn es in den letzten Minuten geht. Und dann geht die Musik von S.H.I.E.L.D. an und Rollins und Ambrose kommen nach raus und helfen Roman zu gewinnen. Und ich muss sagen, ich persönlich, ich fände das richtig geil, wenn dann SummerSlam endet, Roman Reigns mit dem Universal Title, Rollins und Ambrose mit ihren zwei Titeln, dann endet SummerSlam als letzten Shot mit The Shield, die alle da drei stehen mit ihren Titeln und die Feuchte zusammenstrecken. Und du hättest mich. Ich, ich würd würde das richtig cool würde, finden.
1: Würde nicht, das würde gar nicht gehen. Weil das wäre eine heelische eine Aktion, du kannst doch nicht, die würden ja in einem Match eingreifen, was äh, die anderen Kontrahenten, halt, die hätten einen Nachteil, weil die ja alleine sind. Das wäre eine Heal-Aktion. Vorher hast du aber Dean Amboss und Seth Rollins als Phases aufgebaut. Und die haben auch gar keinen Bezug gerade dazu. Das macht gar keinen Sinn.
0: Also, ich glaube, wie gesagt, das ist Fantasy. Ich glaube nicht, dass es als Heal-Aktion zählen würde, weil wir hatten sowas auch schon bei New Day, dass die Faces Heal-Aktion gemacht haben und sowas und trotzdem als Fantasy ja, Aber nicht One-In
1: beim, beim Fatal Fourway. way
0: Deswegen, aber also, ich, ich persönlich würde das einfach richtig geil finden, weil also dann wäre nämlich so mein Dream, dass das dann äh, bis WrestleMania läuft und dass wir dann bei WrestleMania endlich unser Stil Triple Threat Match haben einfach nur jetzt mal wirklich komplett dieses Fantasy-Booking raushauen, dass du dann um den WWE-Titel AJ gegen Nakamura hast und um den Universal-Titel äh, das steel triple Threat match was wir eigentlich auch bei WrestleMania mal haben wollten und nicht bei Ich glaube, es war sogar wirklich Battleground damals.
1: Du bist komisch.
0: Ja. Ich fände das geil. <lacht> und ich werde jetzt noch mehr okay, Leute das geil ich, finden würden.
1: Ich, also, das letzte Bild wäre schön, aber die Logik dahinter wäre komplett äh, weg. Es wird auf jeden Fall, meiner Meinung nach, irgendwann eine komplette Shield-Rioning geben und dann auch hoffentlich das Triple sweat Match. Äh, aber bei dem Match hier, auf wen tippst du denn? Weil das ist für mich super schwer. Erst recht nach der Aussage von Paul Heyman.
0: Also entweder ich tippe jetzt auf mein, äh, auf mein Fantasy-Ding, dass ich sage, Roman gewinnt. Ich, nein, nein, du sagst es realistisch ja. äh, tippen. Ich, ich traue dir das übrigens auch zu, dass sie das macht, was ich gesagt habe. Ne? Abgesehen davon, ich traue dir das definitiv zu.
1: Hm.
0: Ähm, aber ich äh, Ganz Schwere Nummern. Ne? Ich sag mal so. Okay,
1: können wir, können wir erstmal sagen, wir, wir beide hoffen hoffentlich. Äh, also ich hoffe, dass du das auch hoffst. Joe. Oh Gott, wie oft, oft habe ich jetzt hoffen gesagt? Nee, erstmal, dass das Match mindestens 30 Minuten geht. Na gut. Besser noch 20.
0: Länger. 20. Nee, also
1: bei Fatal way kannst du sehr, sehr viel Zeit Keine Ahnung. Der eine geht durch den Tisch. Nee, ja, dass äh, das, das ist schon klar. Und dann liegen die da gefühlt drei Minuten und so weiter. Und ich glaube halt, das Match wird auch eher so sein, dass halt immer wieder welche wirklich lange liegen Aber bleiben. 30
0: ist eine krasse Zeit. Ich habe lieber Matches, wo ich sage, das hätte noch zwei Minuten länger gehen können, als ein Match, wo ich sage, das hätte noch fünf Minuten kürzer sein sollen, weißt du? Deswegen sage ich Aber lieber bei, 20. am besten
1: ist ein Match, wo du sagst, oh, perfekt, die haben genug Zeit gehabt und das voll genutzt.
0: Das, klar, natürlich. Ähm
1: okay, auf, auf wen tippst du das? Sieger. Sehen, okay, Moment. Erste Frage. Sehen wir einen neuen Champion?
0: Ja. <lacht> Oh,
1: oh, okay, das ist ja schon mal ein erster Schritt.
0: Wen? Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Joe und Roman, ne? Also ich so, Joe wäre richtig cool, würde auch Sinn machen, aber Roman, das ist immer, das ist halt so meine kleine geheime perverse Fantasie, das, dass das passiert. Also ich will einfach diesen Moment haben, dass das S.H.I.E.L.D. Theme angeht und dass dann Triple Powerbombs verteilt werden.
1: Gegen jeden, auch gegen die deutschen Kommentatoren?
0: Gegen, gegen die vor allem. Na, oh, oh, Olaf, grüße. Jetzt Passiert das
1: wirklich? Ja, Olaf hat wieder böse.
0: Ähm, nee. Oh, scheiße, Mann. So, mach du erst mal, ich weiß es echt nicht. Nein,
1: nein, nein, da, aus der Nummer kommst du nicht raus. Okay, dann sage ich jetzt...
0: Ich sage jetzt das... Ru- <lacht>
1: fuck you! <lacht> ah, scheiße, mir geht es auch die ganze Zeit genauso. Ich will so, mich nicht Joe,
0: Roman, Joe, Roman, Joe, oh, fuck, 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 fuck. Okay, warte, pass auf. Ich sage jetzt... <lacht> dass Roman Reigns gewinnt.
1: <lacht> jetzt bitte überall diese Mario Geister eindecken.
0: Drop the mic. Shield Reunion, ihr habt ihr es zuerst gehört.
1: Okay, pass auf, dann machst du aber zwei Kästchen. Wenn, wenn es auch noch die Shield Reunion gibt, dann äh, spendiere ich dir einen Drink bei WXB. Okay. <lacht> ähm, ich, ich tippe auch darauf, dass es einen neuen Champion geben wird, und zwar wegen den Waitings, weil das macht einfach Sinn. Weil Bockletzner hat nicht mehr so viel, ähm, der mini kommen kann. Und ich denke mal schon, dass WWE jetzt auf einen, weißt setzen wird, der halt durchgehend da sein wird als Champion. Ja. Ich wünsche mir Joe, ich tippe aber jetzt mal
0: mutig auf Strowman. Okay. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist Strowman der, der am unwahrscheinlichsten gewinnt, ne?
1: Ist es für mich auch, aber genau deswegen ist es plötzlich für mich dann... Einer, der, der doch in Frage kommt. Generell ist, kommt jeder in Frage, dass. Das, ja, das Ich, ich finde nicht, wie schwer ich mich habe, so Also. ich finde die super. Und ich finde halt bei Storman, ich glaube, ich würde mich einfach wahrscheinlich irre freuen, weil das ein super Push wäre und ich, ich stelle mir halt auch den Pop groß vor. Und ich finde das halt cool, wenn Monster echt einen mega Pop kriegt. Aber auf jeden Fall, Lesnar wird verlieren und dann wird es halt auch noch sehr spannend sein, was halt mit ihm und champion sein wird und. Ich tippe, ja, ich tippe auf Storman, komm.
0: Okay, alles klar.
1: So, das wäre der SummerSlam. Also liest sich echt gut. Ja, komm, also,
0: wie, also ich habe sehr hohe, was heißt sehr hohe Erwartungen? Ich freue mich einfach tierisch auf den Event. Ich habe mich schon lange nicht mehr so unglaublich auf ein Event gefreut. Ich habe das letzte Mal, worauf ich so Bock hatte, war WrestleMania. Ja, also wir also, haben es echt also, geschafft, sagen, zu hypen.
1: Ähm, von, von dem matchkarte her liest sich das halt wirklich gut. Natürlich, du hast halt immer Matches dabei, die halt nicht so groß wirken. Ah. Aber andererseits der Mix passt. Ge- und äh, du brauchst einfach auch Matches, die halt nicht so mega groß sind.
0: Ganz kurz. Ähm, sehr schade, dass die Hardys nicht dabei sind, weil ja der Ah, Scott Dawson sich verletzt hat am Bizeps. Sehr, sehr schade. Ähm, Also hätte, ich glaube, es wäre ein pre match gewesen, aber wäre auch okay gewesen, natürlich. Vielleicht auch wäre das ein äh, weiterer Schritt in Richtung Broken oder Woken geworden. Es ist halt unglücklich gelaufen. Schade auch für die Hardys. Aber was ich nicht verstehe und wo wo ich auch ein bisschen sauer bin, ist, warum kämpft The Mist nicht?
1: Was soll ich dazu sagen? Ich.
0: Also ich denke mal, da war ja diese Scheiße Du mit weißt, Jason wie ich Jordan über The Mist denke.
1: Ja, du meinst der Mann, der weniger Reaktionen zieht als Naya Jax?
0: Als der Jobber, gegen den er gekämpft hat?
1: Also, <lacht> ich finde das bei ihm echt ein Paradebeispiel dafür, wie der Push zu früh kam. Ich finde es einfach nee, schade für The
0: Miss, Scheiß mal auf Jason Jordan. Ich finde es einfach komplett schade ja, für The Miss.
1: Das Problem ist, The Miss hängt jetzt in der Fehde drin, die noch gar nicht bereit für ein Pay-Per-View ist. Das ist halt das Problem. The Miss selber hätte für mich viel, 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 viel mehr verdient. Ich finde es auch, ja, ganz ehrlich, es war ja auch irgendwie, weiß nicht, ob ich die Bedenken hatte oder einer von, von euch, aber wir hatten ja, als wir über die Draft gesprochen hatten und als er dann missgewechselt ist, hatten wir auch ein bisschen die Sorge wegen okay, bei War könnte er ein bisschen untergehen. Und wenn du jetzt halt einfach bedenkst, vor ein paar Monaten, welches Standing er bei SmackDown hatte und wie sich das halt wandelte, als er dann bei War ist oder seitdem, da ist aber schon ordentlich, ging es da unten, oder?
0: Ich glaube, du hast aber auch sehr häufig gemerkt, wie da Pläne umgeworfen wurden, oder? Also, weil du hast auf einmal erst Ambrose und Rollins dabei, äh, erstmal Ambrose bei The Mist gehabt, dann Ambrose und Rollins, dann dachtest du, okay, Triple Threat. Dann aber auf einmal haben sich Ambrose und Rollins abgewendet von dem von dieser Feder, nenne ich es jetzt mal, und haben dann die Sache mit Chambers und angefangen. Und auf einmal ging dann nämlich die Sache mit Kurt Angle los und Jason Jordan. Und dann war halt zufällig The Mist da. und hat das, das Ja, aber das
1: liegt irgendwie auch wow Also, ich habe immer das Gefühl Smackdown ist irgendwie die Show, wo es vom Gefühl her, vom Booking her irgendwie längerfristig geplant ist als bei Raw. Bei Raw wird irgendwie ganz viel umgeworfen. Ich muss
0: aber sagen, dass Raw eigentlich die letzten Wochen immer besser war als Smackdown fast.
1: Ja, natürlich, aber es ist trotzdem halt dieses langfristige Plan ist, der irgendwie für mich immer weniger möglich ist. Ich Perfektes halt auch Beispiel schade, Baron Corbin.
0: Langfristig ja, geplant natürlich. war super.
1: Ja, bei The Miss, ich weiß nicht, ich finde es halt schade, wenn es halt einer der größten Pay-Per-Views ist und so ein Kerl ist noch nicht mal vertreten. Ich meine, okay, dann hättest du irgendwie eine andere Fede haben können, wo der irgendwie am Pult zumindest sitzt oder so, aber der ist halt gar nicht da. Ich, noch nicht mehr in der Kickoff-Show. Also vielleicht
0: gibt's, ich denke mal, es wird irgendwie so ein Miss-TV oder so ein Kram geben.
1: Nee, ich glaube, vielleicht wird der in der Kickoff show am Pult kurz sitzen. Aber, ja, es ist halt... Ey, wir, alte wir haben zwei Stunden traut. Pre-Show,
0: da wirst du doch wohl auch mal eine Mist kurz zeigen können.
1: Ja... Nee, wir wollen stattdessen die ganze Zeit dieses Quack, äh, quark dingsbund
0: Decky, Oh Gott, ey, hör auf. <lacht> also ich finde es auf jeden Fall e- schade. Egal, auf, Unver- also auf jeden unverdient. Fall,
1: von, von, von Semis abgesehen, wir freuen uns auf den SummerSlam. Ich denke, ihr auch. Ihr könnt sehr gerne, im Übrigen, bevor der SummerSlam ist natürlich, ähm, unter unserem Podcast auf YouTube oder auf Facebook oder sonst wo ähm, eure Ergebnisse schreiben, was ihr erwartet, wie ihr tippt. Gerade im Main Event, für wen entscheidet ihr euch? Was erwartet ihr? Ähm, wäre sehr interessant. Und ich würde jetzt sagen, was machen wir jetzt? Machen wir kurz NXT oder machen wir. Machen Fragen?
0: wir jetzt kurz NXT. Muss ja auch ja, sein. Ne? Dann für die Leute, die sagen, ja, genau. oh, Maiden Roster ist scheiße. Für mich zählt nur, das gelbe Brand, für mich zählt nur NXT. Jetzt sind wir für euch da.
1: Genau, ich, ich, ich bin Elitär. Genau. So, und bei NXT, <lacht> da machen wir es aber jetzt umgekehrt, wenn man schon sagt, Elitär, äh, ich gebe zu, ich bin bei NXT momentan nicht ganz so stark drin. Äh, das moderierst du.
0: Okay, dann mache ich das Ding. Und zwar, wir fangen erstmal an. Ich, ich denke mal, es wird auch der Opener werden, und zwar Johnny Gargano gegen Andrades hier in Almas. Für mich ist Almas so ein bisschen der, nennen wir es mal, ja, ich will nicht Edeljobber sagen, weil das ist so ein Affen-YouTuber. Ähm, für mich ist das aber so der Jobber, wo man immer sagt, okay, du willst ja bei NXT gerade mal groß werden, kämpf mal kurz gegen Almas. So, weil der liefert immer gut ab, macht immer gute Matches, aber er ist jetzt aber auch irgendwie nie so besonders. Und deswegen.
1: Ja, der fehlt auch irgendwie total die Ausstrahlung, oder?
0: Obwohl er also eigentlich. Für mich wirkt,
1: wirkt er halt auch wie ein Jobber irgendwie. Der hat nicht diesen, diesen It-Faktor, diesen, ähm, ja, der sieht halt aus wie ganz viele Wrestler, weißt du?
0: Ja, leider. Also ja, irgendwie schon, obwohl. Er hat ja auch so ein bisschen, hat er ja trotzdem so, so, so ein Charisma, finde ich. Also so, er kann es auf jeden Fall gut verkaufen und auch, kann auch irgendwie gut Heal sein, aber er ist relativ unwichtig einfach. Und deswegen glaube ich auch ja. hier, dass, um mal das kurz zu halten, dass Gargano das Ding gewinnt, einfach nur Gargano sagt hier, ich bin immer noch da, wenn Champa kommt, nehme ich den auseinander, einfach nur um den ganz grob gesagt warm zu halten. Deswegen könnte so eh das Gagano. Das ist einer gewinnt. meiner
1: Lieblingsfrüstler, ne? Ich, ich finde den Typen total toll im Ring, weil der irgendwie, na, schwer zu erklären, der hat halt, also Gargano halt halt irgendwas, wo ich immer mitfiebern muss. Also der schafft es in fast jedem Match, immer auch früher beim, beim Tech-Team, dass ich irgendwie mit ihm leide und immer hoffe, dass er gewinnt.
0: Ich habe halt Angst, dass er nur dieses Indie-Charisma hat. Also we- weißt du, was ich meine, dass er dieses, ja, ja. Dieses, dieses Charisma, was nur bei NXT funktioniert. Davor habe ich ja, so ein ich, bisschen ich, Angst.
1: Ich, ich, ich glaube, er hat, er hat Potenzial für mehr, müsste es aber noch zeigen, aber ich glaube schon. Ja, das ist jetzt so für ihn so ein Scheideweg im Grunde genommen bei NXT. Ähm, schafft er es quasi jetzt quasi mehr zu sein oder halt bleibt er auf diesem Level? Weil ich wenn er mehr schafft.
0: Also, ich weiß auch eigentlich nicht, was Gagano mir sagen möchte, so wirklich.
1: Ist halt ein netter Typ, sympathischer Typ.
0: Ja, das ist Sammy Zane halt auch.
1: Nein, er ist halt so ein typischer, den musst du eigentlich in, immer in Underdog-Fäden reinhauen. Sammy Zane auch. Ja.
0: Ja, es ist. Aber Sam- was Sammy
1: Zane funktioniert ja in der, im main Roster ja theoretisch auch, wenn das Booking zufällt. So ja, ist. und
0: hat halt nie einen Titel gewonnen bis jetzt. Also, deswegen, also ich freue mich. Nein, aber
1: er, er verkauft ja trotzdem Sachen und so weiter, also. Ja, klar. Aber ich, ich glaube, das Match wird aber gut.
0: Das glaube ich auch. Definitiv. Almas kann ja auch gut wresteln. Gargano, hallo. Es ist Gargano. Von daher, ich, ich ja, habe da auch keine Befürchtung. Kommen wir zum nächsten Match, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und zwar Alistair Black gegen Hideo Itami. Ähm, zwei Typen, die meiner Meinung nach sehr geile Finisher haben: Itami GTS und Alistair Black. Ah, ich weiß nicht, heißt der Blackout? Ich glaube schon. Ähm
1: warte mal, warte mal. Bei Itami möchte ich mal gerne wissen: Wer f- findest du noch den besseren Go-To-Sleep? Dein Liebling oder er?
0: Ich habe von Itami noch nicht so viele GTS gesehen, ist das Problem, weil der den ja relativ selten zeigt, deswegen sage ich noch CM Punk. Es ist auch CM Punk, aber ähm, ich, ich, muss, ich muss ein paar mehr von Itami sehen, ich glaube, Itami, also, glaub, Itami wirkt da ein bisschen brutaler.
1: Ja, also das finde ich halt auch, also ich finde halt, das hat mehr Wucht.
0: Deswegen aber, also er zeigt ihn ja relativ selten und ähm, ich freue mich aber auf das Match, also Itami ist... Also der der ist ja der, der in der NXT-Hochzeit eigentlich dabei war, aber halt immer dieses dumme Verletzungspech hatte. Und Alistair Black ist meiner Meinung nach der, der jetzt gerade irgendwie sehr gut aufgebaut wird. Irgendwie auch sehr geil dargestellt wird und alles. Also auch irgendwie dieses, das ganze Verhalten, das Auftreten der Entrance, das das, das Benehmen, also der Passend zum Verhalten, auch diese Moves und alles. Und wie dominant er auch einfach ist. Deswegen, ich freue mich sehr auf das Match. Ich glaube, das kann richtig gut werden, obwohl ich finde, dass Hideo irgendwie in letzter Zeit nicht so viel Geiles gezeigt hat. Auch die Sache mit Cassius Ohne war eher so, meh. Deswegen glaube ich, dass hier Black das Ding gewinnen wird.
1: Ich, ich denke es auch, also der ist ja auch mitten in einem Push in meinen Augen. Also der wird ja immer mehr aufgebaut. Ich finde den Entrance immer grenzgenial. Also das ist einer der, der Besten bei NXT.
0: Definitiv, ja. Also das ist halt dieses also der hat hat schon was.
1: Genau, bei, bei ihm ist es halt, ganz ehrlich, wenn er halt im Ring steht, von, von der Ausstrahlung her, der würde ich sofort Mainwaster auch zutrauen, dass er da funktioniert. Also der hat halt diesen, diesen It-Faktor. Den haben halt nicht alle, aber bei ihm finde ich halt, er hat dieses Auftreten, die Optik, er, er, ja, er springt auch ein bisschen aus der Masse heraus. Und ähm, ich, ich glaube, aus dem kann auch echt noch was werden
0: bei WWE. Das stimmt. Und hier gerade auch für alle WXW-Fans, ne? zwei ehemalige WXW-Mitglieder vertreten. Und dieses Mal ist glaube ich, auch, kommen wir zum nächsten Match, Authors of Pain gegen Sanity. Das, ich glaube, es ist das erste Mal, ich, vielleicht liege ich falsch, dass ein Deutscher die Chance hat auf einen WWE-Titel. Und zwar nämlich bei Sanity ist ja dann Killian Dane und Alexander Wolff. Ich meine, das ist ja der erste Deutsche, der, glaube ich, die Chance auf einen WWE-Titel hat, oder? Äh,
1: ich weiß nicht, aber ich glaube ja. Und ich so viele Deutsche waren noch nicht.
0: Ja, und ich würde es auch irgendwie sehr cool finden. Das ist ja auch immer dieser, dieser dumme Nationalitätsstolz. Und also ich sage mal so: Ich gönne das einfach jedem. Und Chaos of Pain, krass, werden stark dargestellt. Ich, ähm, w- also ich kann mit Sanity einfach noch nicht so viel anfangen. Olaf manchmal sogar ein bisschen mehr als ich. Ich weiß auch noch nicht so genau, was Sanity sein soll. Auch gerade jetzt mit diesem, mit diesem Mangel an tech teams bei NXT. I- und wenn ich jetzt realistisch tippen würde, würde ich sagen, okay, Austin of Pain gewinnen das. Aber ich hoffe einfach auf Sanity, weil ich denen das gönne. Aber trotzdem Austin of Pain. Ich wollte eigentlich jetzt für Sanity tippen, aber da hat mein Kopf gesagt, ich glaube, Sanity gewinnt nicht. <lacht> also...
1: Also, ich würde Also of Pain gewinnen lassen, weil ich finde halt, Sanity ist noch nicht so weit. Also, die sind als Stable, das Debüt war stark, aber danach liest es halt Auch ja, sehr stark bisschen, nach. Genau, es liest halt nach und die wirken halt auf mich nicht wie diese geschlossene Gefahr schlechthin. Und ich finde halt auch, Patriotismus hin oder her, ich finde nicht, dass Alexander Wolf schon so weit ist. Ja, ich habe ja schon
0: häufig gesagt, ich finde noch ein bisschen anstrengend, also muss man ja sagen, natürlich so, ey, für alle WXB-Fans und so ist cool, aber ich finde dieses Overacting teilweise sehr, 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 bleiben wir mal bei Ein bisschen Indie, ne? Ja, auch ein bisschen nervig einfach, um jetzt mal ganz, ganz ehrlich zu sein, also ich also manchmal ist es einfach too much, manchmal ist es auch weniger mehr. Ja, doch, auch sehr Indie, doch, es passt halt irgendwie doch schon von der Bezeichnung, es ist halt wirklich sehr Indie.
1: Ja, also beim Indie-Wrestling würdest du dich nicht stellen. Du würdest halt abfallen nicht mit allen ablachen auch manchmal und so. Aber ja, also ich finde halt auch, die, ihnen fehlt noch was. Es tut ihnen gut, mal so ein Titelmatch zu haben. Aber äh, Aus of Pain, finde ich halt, sind starke Champions. Und die werden auch starke Champions bleiben.
0: Das stimmt. Apropos starke Champions, der stärkste Champion, oh, oh, die stärkste Champion oh, oh, super ist. Super Herr, Herr King, ne? <lacht> ähm, über 500-Tage-Champion Asuka gegen Amber Moon. Und ähm. Da kann man ja sagen, was man, will, was man will, aber die hat ja die Women's Division getragen, die Aska, ne? Und er trägt sie immer noch. Jetzt ohne
1: überpräsent zu sein.
0: Ohne, genau. Und auch nicht irgendwie nervig und so. Und teilweise auch, ja, Heel-Züge ja auch irgendwie da drin, ne? Aber auch immer abgeliefert in den Matches. Also sei es jetzt dieses Match gegen, oh, heißt die Ruby Riot, ich weiß es nicht. Also die von Sanity auf jeden Fall. Ne, das ist nicht Ruby Riot, das ist.
1: Nikki Cross. Nikki
0: Cross, genau, dankeschön gegen Nikki Cross, das war ja auch ein super gutes Match. Also, es ist halt immer gutes Frauenwrestling, ne? Da kannst du, also nein, es ist immer gutes Wrestling, scheiß mal auf Frauenwrestling, es ist immer gutes Wrestling. Du kannst sagen, was du willst, aber ich glaube trotzdem, auch jetzt durch die Verletzung von Emma Moon, wo sich das ein bisschen gezogen hat, ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt das Ende ist der Regentschaft.
1: Ja, also ich ich sag mal so, eine starke Titelregentschaft muss irgendwann mal enden. Und Asuka ist auch ja, die war jetzt so stark als Champion und die ist auch jetzt halt bewährt und auch meiner Meinung nach kurz vor dem Sprung in Main Und Ember Moon ist auch diejenige, die einfach genau richtig ist dafür. Die ist halt wirklich stark, die hat... Also ich schaue die super gerne. Ich finde deren Gimmick gut. Ähm, ich finde halt, im, im Ring ist sie stark, die hat halt Ausstrahlung. Und Ember Moon ist halt auf jeden Fall ja eine Wrestlerin, wo ich halt denke, der wird der Titel helfen. Quasi auf diesen die letzten Schritt zu machen. Auf, auf der Leiter. Und die wäre auch eine gute Champion ist.
0: Und ich sag mal so, wo wenn ich bei Takeover? Also. Ja. Also wenn ich bei Takeover Brooklyn, deswegen. Wo wenn ich da?
1: Ja, also Emma Rooney, ich tippe auch drauf. Okay, so Verdamm, jetzt. dann wir tippen ja gleich. Mal schauen. Main, Main Event, da bin ich manchmal, ob wir gleich tippen.
0: Das stimmt. Ähm, und zwar, Main Event, NXT-Titel. Der Champion Bobby Roode, The Glorious One, der mit dem fantastischen Entrance gegen Drew McIntyre. Ehemals The Chosen One. Jetzt einfach nur ein verdammt geiler Typ, ohne dummes Gimmick.
1: Ja, bin aber nur gespannt, weil beide eigentlich eher oldschoolig wrestlen. Das dürfte eigentlich nicht deine Dinge sein.
0: Das stimmt, aber ich mag irgendwie McIntyre. Also weil der der Wrestelt zwar oldschoolig, aber der kann halt auch, der ist auch trotzdem irgendwie, also der kann auch sehr agil wrestlen, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich da ein bisschen, also auch auch so, ich finde... Bei diesem Match ist auch dieses, dieses Aufeinandertreffen der Charaktere sehr geil, weil du hast halt eigentlich so den Top Heel gegen das Top Babyface meiner Meinung nach. Also es ist dieses, ja, das dieses Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß. Das hast du hier in dem Match wie in keinem anderen Match auf in de, an dem gesamten Wochenende würde ich sogar sagen.
1: Ja, die Frage ist nur, wer, wer setzt sich am Ende durch? Ja, das finde
0: ich auch gerade schwierig. Also ich überlege gerade schon so beim Reden. Ich kann mir hier echt alles vorstellen, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass Drew Champion bleibt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie sagen, okay, jetzt ist McIntyre-Zeit. Und ich, ich persönlich würde auch gerne McIntyre sehen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen würde ich auf Drew McIntyre tippen. Ich, äh, das ist aber ich, auch ich komplett 50-50 bei mir.
1: Ja, also, ich glaube also auf jeden Fall, die Fehde egal was passiert, wird länger gehen. Definitiv. Ähm, ich tippe mal auf Bobby
0: Wood. <lacht> Butchermania lässt grüßen. <lacht> Ich
1: liebe Mania. Ich hatte ja jetzt Urlaub, ne. Ich hab mir so viel Folgen Mania angeschaut. Auch die alten, ey. Oh, ich muss immer so lachen.
0: Ich, ich, ich liebe halt einfach die WWE-Ausschnitte immer. Also teilweise mit den Indie-Sachen kann ich nicht so mega viel anfangen.
1: Die, Ach doch, wenn, wenn da so mega Botches sind, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, bitte nicht.
0: Ähm, aber ich. Das klingt jetzt natürlich wieder sehr dumm, aber es ist halt. Es ist auf jeden Fall eine gute Karte. Es ist auch nicht die stärkste Karte, die wir bei Takeover hatten. Also wir hatten halt schon mal. Stärkere Sachen, ne? Wie gesagt, man sagt ja immer so: Die goldenen Zeiten von NXT waren, Anführungsstrichen sind vorbei. Also jetzt ist halt immer noch auf jeden Fall gutes Produkt, aber nicht mehr so wie halt vor zwei Jahren oder sowas.
1: Es, es fehlt die Star Power, muss man ganz ehrlich sagen. Und beziehungsweise es fehlt halt auch die. Ja, auch bei Tech Team Division muss man ehrlich sagen, wenn DIY gegen Austin of Pain gekämpft haben oder halt gegen andere. DIY gegen Revival. Genau, das war halt von der Intensität was ganz anderes als jetzt. Jetzt haben wir halt zwei Matches, in meinen Augen, die halt wirklich äh, viel versprechen und auch n- eine Spannung bieten. Aber halt auch drei Matches, wo es einfach ein bisschen belanglos ist, in Anführungszeichen.
0: Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar, also ich also weiß es, was du meinst. Es
1: fehlt dieses, boah, ich will unbedingt wissen, wer gewinnt. Ja, ja, klar. Das ja, boah, auf diesen Match freue ich mich die ganze Zeit. Und das, das fehlt es einfach echt wirklich ein bisschen. Also, du merkst einfach durch die ganzen Leute, die hochgezogen wurden, Nakamura und Co., da, da fehlte dann viel. Jetzt dann noch die Split, äh, Split bei DIY und, ja, das ist alles so.
0: Ich ja, meine, die sind jetzt ja gerade wieder dabei, erstmal die Stars aufzubauen, finde ich. Genau, du bist genau in
1: der Übergangsphase, gerade. das merkst du jetzt bei diesem take Die dann
0: aber auch jetzt dann wieder zu WrestleMania abgezogen werden, denke ich mal.
1: Ja, ich, ich denke, ja, nicht, nicht viele. Ich glaube, dieses Mal werden dann nicht so viele abgezogen.
0: Ich kann mir den halt Root vorstellen, dass der vielleicht sogar noch vor WrestleMania geht, weil er ist ja halt doch trotzdem schon relativ alt, ne? Root ist halt schon 40. Ja, Root
1: und Asuka, also das, das sind die nächsten Kandidaten. Ja. Aber jetzt, ja, dieses Takeover, wobei man halt sagen muss, NXT schafft es ja auch mit Takeovers ähm, quasi zu überraschen. Auf Definitiv,
0: klar. Aber jetzt, pass auf, apropos überraschen, die Frage der Fragen. Glaubst du, was ja auch immer, das Gerücht schürt ja seit 100 Jahren draußen rum, glaubst du, dass jetzt bei NXT Takeover Brooklyn, wo, wenn ich da NXT Takeover Brooklyn 3, glaubst du, dass Adam Cole auftauchen wird? Puh,
1: schwierig. Nee, ich ich glaube nicht.
0: Ich glaube nämlich schon. <lacht> ich habe es <ich> auch <lacht> schon beim letzten Takeover <lacht> gesagt. <lacht> Gut, dass wir darüber geredet haben. Na, also, es ähm, also, klingt zwar wie eine dumme Floskel, aber es ist halt für mich auch so, wo, wenn ich bei NXT Takeover Brooklyn 3, weil, also das ist halt. Also, Takeover Brooklyn ist so das WrestleMania. Mein, von NXT, so sehe ich das zumindest.
1: Ja, auf jeden Weil Fall. Bei Brooklyn also. waren immer so
0: die Sachen, wo du sagst, ah, okay, da war das und das. Da gab es auch die 24-Doku zu und sowas. Da, da passieren eigentlich immer die großen Sachen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass Adam Cole am Ende auftauchen wird und die Crowd einfach Ape-Shit gehen wird. Komplett. Ape-Shit? Ja, das sagt man so.
1: Ja, ich bin langsam zu alt für das Zeug.
0: Ja, ich merke schon. Also ich hab schon
1: <lacht> weißt du, in meiner Generation haben wir noch gesagt Knorke.
0: <lacht> Dass die Crowd Knorke gehen wird. <lacht> genau. War richtig Knorke. Aber ich ähm, wäre auf jeden Fall ein geiler Moment, einfach nur für, für mein Crowd-Reaction-Herz.
1: Äh, ja, das auf jeden Fall, obwohl du da eh wahrscheinlich schon betrunken sein wirst.
0: Na, na ich bitte dich. Dann, das ist ja Takeover, da noch nicht. <lacht> Erst beim Tozawa-Match. Bei jedem Kuss auf den Mund von Titus O'Neill.
1: <lacht> Immer einen kurzen Trink. <lacht> Nach drei Sekunden einfach. Ja, auf, auf jeden Fall. Es wird ein ähm, schönes Wochenende für Westing-Fans. Definitiv. Und, ähm, ja, wollen wir dann jetzt noch abschließend zu den Fragen kommen. Wir haben euch nicht vergessen. Genau,
0: machen wir noch zwei, drei kurze Fragen und dann hat Ja, das aber auch Frage muss ich euch. aber sagen,
1: doch, wir haben einen vergessen und zwar den Michael Wagner. Oh. Der hat via Twitter nämlich gefragt, ähm, ob wir glauben, dass Nakamura den Titel holen wird beim Summer Slam. Er fand Hammer. Wir, wir haben es ja gesagt. Also wir, wir glauben dran. Ja, ich eben glaube, also wir, fest dran. wir
0: haben die Frage quasi beantwortet, ohne sie direkt vorzulesen.
1: Genau. Aber trotzdem Gruß an, an Michael. Ja, genau. Weil bei den Fragen, du hast ja die Frage auch offen, ne? Ja, ja, genau. Michael folgt mir bei der Ja, Twitter. dann machen, machen, wir, machen wir so einen Pick. So. Ich, ich mach eine Frage, du machst eine Frage und so. Ja,
0: komm, oder? dann Okay, komm.
1: <lacht> Na, nehmen wir erstmal was hier, was, was mein Herz erblühen lässt. Und zwar, der Alex fragt via E-Mail. Welches ist euer Lieblings-Wrestling-Spiel? Habe ja oben geschrieben. Das habe ich schon gesagt. Okay. Ich glaube, das Wrestling-Spiel, was ich am längsten gespielt habe, war WrestleMania 2000 auf dem Nintendo 64. Ja, was ist dein Lieblings-Wrestling-Spiel?
0: Mal ganz kurz dazu. Ähm, jetzt letztens bei uns war hier so ein mega flohmarkt markt hier in Essen. Und ich bin gerade wieder dabei, mir alle äh, Wrestling-Spiele zu kaufen. Ich habe mir irgendwie ganz, ganz viele PS2-WWE-Spiele gekauft. Irgendwie pro Stück irgendwie 1,50 oder sowas. Richtig geil, also ich bin gerade wieder dabei, mir so die alle zu kaufen, weil ich einfach, ich habe einfach gerne so eine, so eine überschaubare Sammlung, weißt du, deswegen, ich liebe einfach die Spiele und, ähm, wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, was ich sehr, also jetzt einfach nur von der Erinnerung her, was ich sehr abgefeiert habe, war damals, ähm, ja, du wirst gleich eh kommen mit NWO und sowas, den ganzen Kram, NWO Revenge und so für den N64, Ihr Was? Nein,
1: damit, damit werde ich ganz bestimmt nicht kommen.
0: Okay, ja gut, dann nicht. Das habe ich aber auch. <lacht> Was ich damals sehr viel gespielt habe, war einfach nur aus meiner puren Jeff Hardy-Liebe. Egal, ob schon 2010 oder 2011 war, da habe ich immer noch WWE 2008 gespielt, weil das das letzte WWE war, bei dem Jeff Hardy dabei war. Das, das habe ich, hab ich sehr, sehr viel gespielt, das weiß ich noch.
1: Ich habe immer Jeff Hardy gespielt früher. Ey. Aber? Wenn er zur Auswahl stand, ich fand ihn immer super.
0: Was ich wirklich am meisten gespielt habe, ist, das war 2009, und zwar also WWE 2009 mit einem Kollegen zusammen. Heute gibt es ja diesen Universe-Mode. Und damals haben wir wirklich, wir haben uns Zettel gemacht, quasi. Haben uns selber Wrestler erstellt. Ähm, haben dann 16 Zettel gemacht mit Tag-Teams. Und haben uns dann selber unser eigenes Turnier gemacht. Und wir haben dann wirklich die Matches auch simuliert von den anderen Tag-Teams. Und dass wir dann immer so, dass, dass wir uns dann selber unsere Fäden gebaut haben. In einem eigenen Universe-Mode, den es damals noch gar nicht gab. Und da haben wir Wochen mit verbracht, wirklich. Jeden Abend, fünf Stunden haben wir das Ding gemacht. Und wir haben ja, dann hast du teilweise acht Matches, eins hast du gespielt und sieben einfach simuliert. Und wir waren gebannt vor dem Fernseher wie sonst was.
1: Ja, siehst das ist eine ganz andere Generation. Ich sagte nämlich was ganz anderes bei mir. Okay, Hintergrund erstmal, war zu meiner Schulzeit, also lang, lang ist es her. Ähm, das Problem war, wir hatten halt, ich hatte keine Kohle für, für ein Super Nintendo, mein älter wollten mir auch kein Super Nintendo holen. Alles Okay. Aber wir hatten halt in der Schulklasse einen, der Super Nintendo hatte, war ein totaler Streber und Langweiler. Eigentlich wolltest du mit denen halt nichts zu tun haben. Das war halt so der Typ, wenn du eine Party gegeben hast, hast du den halt nicht eingeladen. Und ähm, Aber er hatte eine ähm, WWF äh, World Wumble für ein Super Nintendo. Und das war halt schrecklich, weil wir alle wollten dieses Spiel spielen, hatten aber keinen Super Nintendo, keiner von uns. Also haben wir dann immer einen auf gut. Freund gemacht mit ihm, ja, mit dem, ja. <lacht> mit dem nach, der, nach der Schule ähm, dass Sie ihm nach Hause konnten, er wohnte direkt in der, von der Schule, sind wir dann hin, haben dann mit dem gespielt und du hast halt immer bei seiner Mutter gesehen, so, die hat sich voll gefreut, dass er Freunde hatte und so weiter, aber mehr als äh, mit ihm gespielt haben halt auch nicht, also Westing, äh, ja, WW, WWF, äh, World Rumble für Super Nintendo, das war mein Lieblingswrestling-Spiel. Und äh, wir haben da teilweise auch nur durch das Menü geklickt, weil immer wenn du einen Western geskippt hattest bei der Auswahl, hast du immer kurz die Musik von ihm gehört. Und äh, <lacht> Geil. gerade Piepstöne, aber wir haben das voll geliebt, äh, Das war mal super. Nee, tolle, tolles Spiel, kann ich jedem empfehlen. So, Frage: Machen, machen wir noch die anderen Fragen vom Alex ja? Ne?
0: Ja, komm mal, dann, dann liegt ich auch noch mal vor.
1: Weil der Alex hat, hat drei Fragen geschickt. Ähm, er fragt dann noch, ähm, für mich war das Theme der Boot einfach das Beste. Was aber war für euch das schlimmste Theme aus dieser Zeit? Also aus Attitude-Zeit. Boah. <lacht> jetzt hast du ein Problem.
0: <lacht> nee, ich überlege. Ich habe ja letztens die ganzen Rumbles nachgeholt. Und da war echt viel Scheiße dabei. Ja. Ja, Ich, hm, ich weiß. Was ich echt nicht mochte. Ja, gut, ich glaube, ich glaub, das war nicht mehr Attitude-Zeit, aber ich nenne es jetzt einfach mal, weil ich das eins der schlimmsten Themes fand. War immer das von Viscera. Das habe ich immer gehasst. Mit diesem, Bisse, uh, mit diesem World's Biggest Love Machine. Und dann dieser, dieser komische, ah, dieser, weiß ich nicht, dieser, dieser schrille, rutschige Beat oder sowas, wie man das auch nennen soll. Ich habe ich hab das gehasst. Also auch, ja, dieses, dieser, dieser dicke Typ, der einfach andere immer bumsen wollte. Ich fand das ganz schlimm. Also, das, das, das mochte ich nur immer so. Schön,
1: dass du was gegenübergewichtiger hast.
0: Nee, ja, ich weiß ich nicht mehr, wo dann irgendwie Matt Hardy und Rumble war und dann von Viscera halb gebumst wurde, da mitten im Ring. Das war ganz schlimm.
1: Bei ja, siehst du, bei mir war es. Äh, ähm, also, erstmal, Scott Steiner, das, das Theme ging mir auf den Keks mit der Sirene. Aber es gab halt noch, und das Problem ist, mir fällt das jetzt gerade nicht ein, und es tut mir echt leid an die Zuhörer. Es gab halt ein Stable, die hatten halt immer äh, weiße Hemden an. Und da ging es halt immer darum, dass sie halt äh, ja, äh, alles zensieren wollten und ja wegen Moral und so. Waren das nicht so. die Censors
0: sogar? hießen die nicht so ich
1: weiß, ja, weiß ja ob die Sensors hießen die hatte auch eine Frau bei sich halt und ja ich auf jeden Fall hat die. die halt immer genau und die hatten halt nur eine, nur eine Sirene eine Alarmsirene, wenn die rauskamen und das war das Schrecklichste <lacht> Wie, weil die haben ich suche das später raus. Ich, ich nehme dir das auf, auf deinen AB. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, nein, also diese Sirene, das ist im Grunde derselbe Effekt wie bei Cesaro. Je länger du das hörst, desto mehr geht dir das auf den Keks. Und die kam halt immer langsam zum Ringen. Ne? Natürlich war das gewollt, aber das war schrecklich. Es gab so viele gute Themes, aber sowohl Scott Steiner, Cesaro, als auch hier dieses Stable, überall wo Sirenen drin sind, kriegt Bizerpes.
0: Tja, Cesaro, schade.
1: Ja, aber es ist doch so, oder nicht? Also Oder magst du Cesarus ziehen mit der Serie? Nein, das ist ganz, ganz schlimm. So, danke. Nein. So, dann kommen wir jetzt noch zur dritten Frage vom Alex. Ähm, was haltet ihr von Sid? Ich habe ihn früher immer klasse gefunden. Am besten war es, wo er als Psycho-Sid gegen Shawn Michaels bei Survivor Series 96 den Titel gewinnen durfte. Den Titel gewinnen? Den Titel gewinnen durfte. Äh, die Stimmung in der Halle war einfach klasse. Kannst du dich überhaupt dran erinnern?
0: Ich verbinde Psycho-Sid nur mit diesem äh ja, nee, ich nenne es mal top raw black nicht, Das ist eklig. Mit diesem top raw big boot wo sich einfach seinen, seinen Schienbein bricht, was ganz schlimm war. Und, und mit dieser legendären Promo, wo er sagt, so, bla 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 bla. Nee, das war scheiße, lass mal machen. Und Minji einfach sagt, so. Yeah. Ja, wir sind gerade live. <lacht> <lacht> das verbinde ich mit psycho
1: Also sag mal so, ich kann mich noch erinnern, auch als er damals gegen Shawn Michaels gefedet hat. Ich fand die fede sehr gut. Also früher war halt Psycho-Sit war sein Bodyguard, ehe er halt zum Split kam. Psycho Sid ist halt, wie soll man sagen, wenn du den realistisch jetzt zurückblickend betrachtest, er war halt im, im Ring wirklich schlecht. Also er war nie ein guter Worker, auch nie ein Mittelklasse-Worker, sondern er war halt wirklich schlecht. Und die Matches von ihm waren auch schlecht. Shawn Michaels hingegen konnte allerdings aus diesem schlechten Wrestler halt schon was rausholen. Ich fand ihn als Kind imposant, ich fand halt seine Statur imposant, der hat halt was... Uh, er ist halt ein Wrestler, der, der hat halt seinen Platz verdient in der Geschichte, aber das ist halt keiner der größten Wrestler und auch keiner der der besten Wrestler oder, oder sonstiges. Die, die Fehde war gut, aber Psycho Sid war nie ein guter Champion oder so
0: für mich. Tja, da hast du deine Antwort, Alex. Ja. So jetzt, mal schauen, wie du jetzt dann. Genau. Nimmst. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage nehmen und ich finde, die passt nämlich auch relativ gut zum Summer Slam. Und zwar dies vom Chris, der fragt nämlich über YouTube, wisst ihr, warum in den letzten Wochen bei den Entrances keine Pyrotechnik mehr zum Einsatz kommt? Vielleicht aus Kostengründen oder wegen der Brandschutzverordnung? Nicht einmal bei Lesnar hat die obligatorische Pyroshow nicht einmal bei Lesnar hat man die obligatorische Pyro-Show zu sehen bekommen.
1: Ja, das also darf ich erstmal sagen, danke Chris, weil das bei Lesnar ging mir so auf die Das Klöten. ist auch
0: dumm. Also dieses du erwartest einfach, wenn er seine Arme so nach hinten schmeißt, dass dann dieses Boom kommt. Und also genau,
1: es fehlt einfach was. Es ist so, als wenn Batista da in die Hocke geht, das Gewehr macht, wobei nichts, nichts passiert. Und dadurch wirkt es halt, das Problem ist einfach, dadurch wirkt es albern. Ja, und, es wirklich. Also der Grund erstmal, zumindest Gerüchte zufolge, ist der Grund halt wirklich ähm, der Kostenfaktor. Deswegen wurden ja auch so viele w-
0: Network-Shows gestrichen und hier und da.
1: Genau, also die wollen gerade einsparen wie sonst was, um halt... Ja, es muss halt einfach realistisch, äh, realistisch sagen, dass die WE halt ein Aktienunternehmen ist und die wollen halt die Aktionäre gutstellen und zufrieden machen. Und da muss man einfach den Gewinn steigern. Da geht es okay. halt nicht um Umsatz, da geht es um Gewinn. Und Gewinn schaffst du, indem du halt zum Beispiel Deine Kosten das Feuerwerk, Genau. Und das, das Feuerwerk ist halt etwas, was sehr viel kostet. Ich persönlich kann den Schritt irgendwo verstehen, in dem Ausmaß, wie er aktuell aber ist, Finde ich ihn nicht okay. Mich stört zum Beispiel auch bei Becky Lynch, dass sie rauskommt ohne den, den Rauch von unten. Das nimmt so viel raus. Stell mir einfach vor, Edge wäre damals rausgekommen ohne diesen Nebel. Ja, der
0: Nebel kostet ja auch nichts, sind wir mal bitte ehrlich, oder?
1: Ja, na- natürlich, aber das, aber das wurde auch gestrichen. Ja, klar, natürlich. Und, aber da ähm, denke ich so, okay, warum? Ja, und das ist halt so ein Mosaiksteinchen. Ich, ich finde halt, man muss es nicht in jeder Weekly haben. Ich finde aber, gewisse Wrestler sollten es fix drin haben. Zum Beispiel Bock Lesser, er braucht für mich Pyro. Genau wie ein goldberg pyro braucht. Ich habe vorher ein ohne pyro Da habe ich auch gerade
0: als erstes gedacht, mit diesen dummen Schlägen, äh, wenn da so nichts passieren würde. Genau, oder
1: er äh, könnte auch nur, äh, steht dann einfach da, aber es kommt ja kein, kein Rischt von unten oder so gegen ihn. Äh, nee, also ich finde halt, manche USA da brauchen das, sie sollten das auch haben. Ich kann es verstehen, dass man nicht immer ein Feuerwerk abfackelt, sondern gleich bei jeder äh, Weekly-Sendung und auch nicht bei jedem Pay-Per-View. Ich finde aber zum Beispiel jetzt beim SummerSlam, muss es einfach kommen. Definitiv. Also, das wollte ich auch bei den sagen. Großen, genau, also bei den Großen, es muss einfach vorher weggehen. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, WrestleMania, zum Beispiel Charlotte kommt raus und dann der, der ganze Himmel brannt im Grunde genommen. Das gehört dazu. Und SummerSlam ist Big Time-Fing und bei den Big Four, also WrestleMania, World Rumble, SummerSlam und zwei series muss meinen Mann nach ganz normale Pyro da sein und durch mehr. Dadurch wirkt auch alles größer, weil man es vorher nicht hatte. Aber auch so, ein Lesnar kommt ja auch nicht immer. Manche sollten ihre, ihre Pyro haben. Oder brauchst du keine Pyro? Ja. Ich glaube, Olaf zum Beispiel findet das absolut okay und ihm stört das auch gar nicht. Und er meinte auch, glaube ich, dass ihm das auch gar nicht fehlt, oder?
0: Ja, also ich, ich bin nämlich, ich sehe das komplett anders. Ich bin da absolut pro Pyrotechnik. <lacht> also, <lacht> <lacht> Wie so ein Wuppertal oder RWE-Fan, weißt du, sagt, ja, so Pyrotechnik. Nein. Pyro
1: ist kein Verbrechen. Genau,
0: Pyro <lacht> ist kein Verbrechen. Ähm, für mich, einfach mal ganz grob, für mich muss Raw mit einem Pyro anfangen. Also, für mich ist es einfach so, auch, auch einfach, wenn du in der Halle bist, das ist ja der, der Startschuss. Das, also, ich finde, das muss einfach sein. Vielleicht es nicht so dieses 17 Mal und hier noch 13 Raketen, aber für mich, also für mich fängt Ryan mit immer mit einem Knall an. So sehe ich das. Das war damals so, dann war, war das wieder nicht so und als wieder da war, habe ich mich auch tierisch gefreut. Ähm, und ja, ich sehe es auch so, nicht bei jedem muss es sein. Ich finde zum Beispiel bei einem Brock Lesnar, finde ich es unglaublich cool und auch notwendig. Ähm, ich finde es auch viel, viel cooler, wenn Jeff Hardy seinen geilen... Hüftmove macht und da seine Handbewegung, wenn er dabei noch äh, Pyro schießt. Oh ja. Das ist oh, auch ja. voll cool. Und was ich jetzt nochmal gesehen habe, ähm, was wirklich fantastisch ist, ist nämlich, wenn AJ Styles reinkommt und dann gehen diese, diese Funken gehen dann so hoch. Wenn er, wenn, er, wenn er auch die Kapuze absetzt und seine Arme so ausbreitet. Das sieht auch so fantastisch aus. Ähm, also, er, er braucht es nicht zwingt, aber das würde ich halt auch gerne sehen beim, beim SummerSlam zum Beispiel. Sonst gibt es. Ja, also
1: g- generell, da muss es einfach special... G-
0: Entrances geben. Sonst kann ich bei vielen drauf verzichten, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich es halt echt schon gerne sehen würde. Lesnar, Jeff Hardy und bei einem AJ Styles bei so Special Occasions. Sch- stell dir mal vor, du machst einen Demon für einen ohne, ohne den Nebel. Ah, das, ja, das, das geht, ja sch- das nicht. geht also, halt da, nicht. Da fehlt halt einfach was. Das ist vor, du machst Undertaker ohne den Nebel und so ein Kram. Also, ja, man kann es ruhig einspannen, sehe ich definitiv so. Auch zum Beispiel, jetzt habe ich es häufiger gesehen, wenn ein Mysterio oder sowas reinkam, auch bei den Rumbles oder so, weil ich habe dann mit meiner Freundin geguckt, Royal Rumble und WrestleMania von dem Jahr. Also nicht komplett, aber so teilweise eben, ne? Und dann Stereo bei jedem mal, er geht dann zu der rechten Ecke, Feuerwerk. Geht zur linken Ecke, Feuer, also ähm, an, der, an der Bühne, ne? Feuerwerk. So, das muss halt nicht sein. Definitiv nicht. Verschwendung. Aber es gibt so ein paar, wo es einfach Sinn macht.
1: Ja. Also bin ich ganz deiner Meinung. Dann, mal wieder einer Meinung. Genau, so. mal wieder. Und da, und da es so herzlich ist, würde ich mal sagen, machen wir langsam ein Ende. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch die, uns die schicken per Twitter. YouTube, Facebook oder an fragen-at-het-block.de at anfragen.de ähm, ja. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ich habe mega Bock auf SummerSlam und also ganz ehrlich, ich, das wird glaube ich richtig, richtig gut. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Vielleicht, vielleicht mache ich eine Snapchat und Instagram-Story daraus, ich weiß noch nicht. Aber irgendwann wird es unangenehm, wenn ich betrunken bin.
1: <lacht> dann sieht man so, hier, hier bin ich mit 0,5 Promille und dann später so, hier bin ich mit 2,5 Promille. Und na, na dann irgendwann ein Foto, was dein, was dein Kumpel macht. Hier ist Kai mit 3,2 Millionen.
0: <lacht> ich hatte das als letztes Jahr war, da habe ich das auch gemacht ein bisschen. Da war äh, Roy Rumble war das. Da habe ich, da hab ich das genauso gemacht mit Takeover und Roy Rumble, wo ich auch ein bisschen was getrunken habe dabei. Und da habe ich auch irgendwie mit so vier, fünf Leuten von euch, also es waren auch wirklich Headlock-Hörer, habe ich dann auch äh, mit denen geschrieben so währenddessen. So, ey, wie fandst du das gerade? Hast du das gesehen? Und ich weiß noch mit einem, ich weiß echt nicht mehr seinen Namen. Das war eigentlich schade, weil wir haben wirklich sehr, sehr viel geschrieben wie wir beide uns aufgeregt haben. Ich halb besoffen. Er hat mir dann ein Bild geschrieben von seiner Jägermeisterflasche, auch halb besoffen. <lacht> ähm, wie wir uns aufgeregt Moment, haben und, und, über Roman Reigns. Mach mal, mach
1: mal jetzt einfach mal, mal bitte, melde dich, weißt du? Ja. So schöne Herzenmusik und so weiter. <lacht> wenn, wenn du dich angesprochen fühlst. Wenn, wenn angesprochen fühlst, du, du das Herzblatt ja. von Kai sein willst. Du mit der Jägermeisterflasche, du
0: bist mein Herzblatt.
1: Genau, wenn du das warst, der, der ihn angelächelt hat. Äh, angelächelt hat. Äh, melde dich bitte per E-Mail. Und wir leiten jetzt natürlich an Kai weiter, der sich super freuen wird.
0: Jetzt kommen so zehn Sachen so Ich war das, ich war das. (lacht) Ach nee, ich freue mich, das wird einfach, glaube ich, mal ein sehr schönes Wrestling-Wochenende. Und ich versuche auch wirklich sehr, sehr viel dabei, einfach dann irgendwann meinen Kopf auszumachen und nicht denken, ah, war das jetzt gut gebuckt, war das dumm, war das schlau, sondern ich will einfach nur mal Wrestling genießen.
1: Ja, das das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Ähm, dann, Dann machen wir hier mal Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hört überhaupt noch jemand zu. Äh, sorry, falls ich undeutlich geredet habe. Ist meine, äh, meine Sache. Ich mache das halt immer. Ähm, danke, dass du da warst, Kai. Hat Spaß gemacht. Wir haben das gewuppt. Olaf hat gleich Spaß beim Schneiden. Easy <lacht> easy peasy. In diesem Sinne sage ich äh, einen schönen SummerSlam, einen schönen NXT Takeover. Viel Spaß beim Wrestling und bis zum nächsten Mal.
0: Sonntag, reunion. Headlock.